0: 朋友们，听众朋友们，过刊文饰部上线了。本店直营藏书票、黄铜标牌、飞灵幻灯片、活页夹、帆布袋、贴纸等文具商品，更有超值福袋送您选购。小朋友的实用文具，大朋友的青春回忆，手工制作，风见尤人。数量有限，预购从速。我们的店址是。淘宝是过刊门市部，淘宝是过开门市部
1: 。因为刚开始他们去做这个饭店，他的目的是做一个广告牌，然后到现在他就变成了一块真的广告。牌。
2: 他能感觉到这片土地上的人是在靠一种斯坦尼夫拉斯基的戏剧手法为生，演员的台词跟动作尽力模仿正确的外在语言和姿势，同时竭尽全力抑制
1: 住自己的内心感受。多不胜数的图画书和宣传影片都赞扬他是我们社会主义乐土的最佳典范。对我来说。平壤是集合了宏伟纪念碑和盛大庆典的神秘圣地，就像把红场、耶路撒冷和迪士尼
2: 集于一地一样。看到那块地，就能够明白他们的生活在被某些东西是深刻的影响着的。我站在什么位置？我面朝什么方向？我们之间的距离是什么样的？他在这个地上都是被划分好的。我我的的的过
1: 。儿从身边阳光温暖的沙沙我的每大家好，我是左小姐。大家好，我是左小姐。啊，我们今天聊的内容呢是跟朝鲜这个国家有关。首先，先跟大家道歉一下，就是我们其实已经隔了一段时间了，主要是因为前段时间假期，我们两个在外面非常愉快的旅行，然后旅行完了之后回来，我的腰就伤了。嗯卧床躺了一段时间，所以就导致我们节目搁了一段时间。后面我们会努力去赶一下这个进度，努力，<笑>努力我们努力，哎，<笑>努力努力。然后我们就进入到正题，葛小姐在哪一年来着？去过一次朝鲜？哦，对，<笑>怎么你才想起来你？你去过朝鲜吧？
2: <笑>没有，因为过完这一期的录制当中，隔了一段悠长假期、嗯，一次漫长的腰部的治疗，所以就感觉特别的艰难。然后这种艰难就感觉跟葛小姐去朝鲜基本上达到了同一水平。因为我其实第一次去的时候我没有去成功，第一次特别想去朝鲜，那时候还是读书的时候
1: 。那个时候你有叫我跟你一起去，但是我当时拒绝了你，对对对对对是因为我担心我从此就没有办法生跟迁之类的。就这个观念特别的根深蒂
2: 固。大家那个时候非常想去一些发达国家去玩，嗯、但是往往这些地方的面签就是有一个说法，就是你一旦是有朝鲜的签证的痕迹的话，嗯、那很可能你到时候的面签是会受到。要影响的，但其实朝鲜他们就门清，所以他们蛮早的时候其实就开始推这个了。他们其实如果说你真的到现场的话，他们是会给你一个自己的一个单独的小卡纸一样的一个东西，然后那个小卡纸是一个蓝色的，就非常有我们那种七八十年代的那种感觉，上面用白色的线条给你画了一个地球，然后在这个地球上只有一个孤独的朝鲜。那张纸片上面就会有你的信息，然后包括你出入的这个记录。等到你最终出关的时候，他是会把这张卡纸给收走的。所以大家如果说要留纪念的话，也一定要记得是要自己拍一下的，是带不出来的。所
1: 以你留纪念也只能留的是照片。
2: <咳>对对对，你不能留那个实体的、嗯。其实有一些人他特别想留下朝鲜的这个痕迹，他们会跟导游去提，或者是跟你跟旅行社去提，旅行社应该是可以的，因为我当时有咨询过，就是你跟他说，我希望在自己的护照本上是留下朝鲜。出入境的痕迹的，那么到时候它的整个出入境的这个章就会盖在你的护照上。我其实当时都没有接触到这一步，我但凡能接触到这一步，我就留在你护照上了是吧？对，但我可能就出不来，比较久了，我我真的有点记不太清。但那段时间应该是我特别特别想去朝鲜的时候，因为朝鲜它是要组团的嘛，它不能接受自己单独的进入，所以我当时的想法非常的理想化，就是我希望我能够组一个团。然后我们一起
1: 去邀请了左牙姐，啊，盛情邀约了左牙姐，被拒绝了呀。
2: <笑>然后左牙姐就无奈加入了一个当地团嘛，因为那个时候出发基本上就是，包括现在，主要都是走丹东那条线，因为丹东的选择是最多最多的。而且朝鲜人对于丹东的印象跟我们对丹东的印象是不一样的。就比如说，他们问说：“中国现在很发达吧？你们现在有多少个像丹东一样发达的城市啊？”表姐当时一下子没有反应过来，啊，像丹东一样发达的城市，嗯，但确
1: 实是，就是在有一些朝鲜人写的一些书上面，他们会说他们小时候其实是非常羡慕河对面飘过来的饭菜的香味的
2: 。对的，对的，对的。他们最有印象的两个城市，一个是伟大人民的首都北京，还有一个就是距离他们生活最接近、最够得着的那个丹东。去到丹东，基本上一般的流程就是你先去找到旅行社。其实接朝鲜旅游的旅行社特别多了，然后有一些旅行社呢，它是有自己的特殊线路的，这个我们稍微后面一点跟大家说。但常规线的话，就是你去丹东，然后一般他都会建议你提早一两天到。然后你可以在丹东玩一下，然后你在当地报团，或者你提前报好了，你就跟旅行社递接联系，它会包含一份丹东到朝鲜境内的往返的火车票的，然后你们就会在丹东的火车站进行一个集合，然后你们一起出发，雄赳赳气昂、啊、昂、啊、的过了鸭绿江。所以我当时已经是到丹东准备了。但是我到丹东准备的时候，就是旅行社态度特别强硬的说那个不可以去，就是他引用朝鲜旅行社那边的口径，他说朝鲜那边给的是出于国家的原因
1: ，怎么能葛姐进去之后会破坏他们的国家完整
2: ？葛姐觉得特别的荒诞，<笑>就基本上那个时候已经流行软钉子了嘛，比如说我们这个团人满了，比如说怎么怎么样，我说我其实是可以在丹东周边的城市玩个四五天，你如果说你这个团期满了或者被人家包了，那我就后面几个团期嘛。他说不行，我就觉得可能是这个旅行社的问题，然后我就去找了其他的旅行社，都表示最近是不接客人了，而且原有的客人可能也要退费。我当时就觉得有点奇怪，但是也没有任何人跟你好好沟通。而且回去之后，其实一段时间里面你也不知道，你只是陆陆续续有听到说，就是最近的朝鲜暂时不接客人了，慢慢的就有些声音出来了，就说是怀疑里面有重要的领导人可能身体出现了一些原因，就是在那一年金正日逝世了。而且朝鲜因为领导人的逝世，当时是闭关锁国了一段时间。我其实还挺后怕的，就是如果说那个时候我进去的话，很可能就出不来了。对，因为从有人怀疑到最终公布这个消息当中的时间非常的长。你后来想想，确实会有一点后怕，就是万一说你在这个里面突然之间人走了，然后他们需要封锁消息，不能够有任何的风言风语带出来，那你在里面其实是蛮失联的一个状态。你想当时的那种风声鹤唳的这种气氛，又突然之间没有人跟你说实话，没有人跟你交底，所有人都略带一点神秘，又略带一点严肃，就好像等了很多年，终于有这么机会可以跟你用一种非常严肃的又不明不白的口吻说，因为国家的关系、嗯。但是因为这么一蹉跎之后呢，后来就把自己的旅行目标放到其他的地方去了。等到再后面的时候，其实是我家里人。我爸爸对朝鲜也是特别感兴趣的。朝鲜旅游的人就分两大类，第一大类就是对这边特别好奇的一些人，就是他们往往对曾经存在过的那种宏大的信仰，他们是感兴趣的。还有一批呢，其实就是当年经历过最红色那个年代的人。我印象特别深呢，就是有一些人他到了现场就会说：“这个我当年见过，这个我经历过。”这种话，你从你上车开始到你回来，它几乎覆盖整个旅程。我其实有想过说要不要再去丹东嘛，但我对丹东就确实有点怕，所以后面我说服了我爸爸去做高丽航空，因为高丽航空的名声呢也不太好，高丽航空是也是出过事儿的，因为它用的很多都是淘汰下来的老机型嘛，嗯，所以就是也说它会颠簸啊，各方面不是很舒服。再加上我爸是老铁路员工，他对于老火车总是有那么一点点情怀的。但是我就跟他说方便嘛，那个时候已经是有高丽航空上海跟朝鲜的直飞航班的，你等于可以省下来两三天。高丽航空就是还蛮有意思的，因为我是在返程的时候，我特地又去到了下面的到达口，哇，那叫一个荒，我一片漆黑，灯都不带开的，他就是一天只有这么几个航班。所以，如果说这个航班你到了，其实下面已经是灯火辉煌，地接已经全部一个个举好小旗子就位了。如果说那个时间点是没有的，就是只有要出发的人，没有到达的人，他就只开二楼的灯，一楼的灯是不开的。所以，我去到楼下的时候就是一片漆黑。我觉得这个画面蛮好的，我就想下去再看一看。远方的黑影的深处，我看到了金光闪烁的一对眼睛。然后我就有点害怕，他没有过来阻止我，他在远处黑暗当中观察着我。你到了朝鲜机场呢，你可以先买点吃的，因为朝鲜机场那边还有一些零食，然后有一些进口商品，然后价格也是不贵的。你用人民币的话，他那边基本上普通游客去到的地方都是接受人民币的，然后你就可以买一点零食备着。你查了的时候，你在那边很难找到东西。路边虽然偶尔会经过一些临时停嘛，但那些临时停是不太会接受你的，就是你需要跟他有一些沟通的技巧，或者就是导游比较配合，他可能才会接受。中国人如果要买的话，只有一个购物点，就是你的行程当中如果有光复购物中心，那么你是可以去到朝鲜的这个叫做光复购物中心的地方，它是专门有面对国外游客的一个朝鲜本地超市。其他的路边的小亭子，可能你运气好你能买得到，但是一般来。说就是成功率会很低，所以我会建议大家在机场的时候，你先买一买。这个其实就说到了要跟朝鲜导游
1: 建立良好的、友善的关系。这一段我真的是，我第一次听的时候，是我在任何攻略上面都没有看到过的。我觉得很神奇，其实沟通是需要一些技巧的
2: ，对，<笑><笑>而且需要配合，
1: 对，因为其实当时葛小姐还,而且还需要运气，我觉得。过程当中，其实葛小姐一
2: 开始没有打算依靠外力。老姐觉得自己人定胜天，我可以的。而且当时出发之前，就是因为我选的那个行程，朝鲜的航班的这个行程，其实选择没有丹东出发的行程来得多，有很多的特色旅行团，他们都是从丹东出发的。往往你从航班往返的这些的话，他做老年团、做常规团做的比较多，最长的行程可能也就六天了，而且它覆盖到的景点基本上是一些相对比较主流的一个景点。我当时挑的那个其实已经是基本上能够把大概的我想去的、我一定想要到达的那些地方都能够看到的，但是唯独当中有一个让我觉得特别特别遗憾的，就是他因为相对来说做的是年纪比较大的旅行者的团，所以说呢他没有夜游这个环节。我当时特别特别想去看朝鲜的夜晚是什么样子的，因为我总觉得太阳下山之后这个地方会。太阳下嘛，对，嗯、就是对。既然是太阳之下的旅行嘛，总要看看太阳下山后的样子、嗯。而且当时是金三代他主推的一个工程——黎明大街、仓田大街，其中还有一条就是未来科学家大道。未来科学家大道当中的一些房子，嗯、大家可以感兴趣的话去看他的那些照片。它是一个完全赛博朋克版的北京筒子楼。完全把当年的苏联式的那种装配楼房叠高加密整排过去，又做成那种异形的大楼，所以你看上去就觉得特别的科幻。它跟你传统想象中的平壤是不一样的。比如说，它最有名的那一栋蓝色的，如果说你是从上空俯瞰的话，它其实是做成一个原子的形状。所以，我当时挺想去看看这个地方是什么样的一个状态。其实，我觉得后面能够成功也是跟我选择的这一个地点是有所关系的。因为我当时特别想去突破的是两个地方，这个地方最终是成功的。另外一个地方虽然我也到了它附近，但是我没有能够再往前一步。我觉得也是跟这个两个地方的性质是有些不一样的。我们可以具体再说。出发的时候呢，我就跟我爸说了，我们两个配合分工一下。如果说接待我们的导游是小年轻，就我负责去突破。如果他年纪比较大，你负责跟人家去保持长期友善的关系。我爸说可以。<笑>然后呢，到了现场之后，因为我们提前就大概了解嘛，就是大家如果对朝鲜旅游感兴趣的话，其实一直是有一个江湖传闻，就是说一个旅行团不管人多人少，他的人不会低于三个人，就是他一般会有一个中方的导游，他是负责跟全程的。但是为了省钱，基本上这个导游旅行社都会安排在朝鲜有一个驻点的，就是你们自行出发去机场，落地了之后，这个地接就会负责出现，然后呢，会有一个朝鲜的导游，他会有一个自己的搭档，也是朝鲜的导游。一直有江湖传闻说，这两个朝鲜导游当中，就会有一个可能是类似于像国安啊，或者他是负责安全方面的工作的，就有很多的需求可能跟他就没有办法去碰了。然后他也会管你们管得比较紧，他在的话，另外两个人也会比较谨慎。所以，我们当时下机的第一代任务就是要去判断到底谁是这个可能是国安的同志。但没有想到，我们一下来就碰到了一个男题：我们这个团不止三个人，我们这个团四个人，<笑>还来了一个实习的女孩妙着妙在，就是当时我们都没有把这个实习的女孩特别当回事儿，因为这个女孩长得就是大家传统印象中非常好看的朝鲜女孩的那种样貌。怎么说？你就觉得她是个小姑娘，大概是这样子的。我们四个导游，一个是一个感觉像是那种北方的朝鲜族的一个老爷子，然后讲话嘛也是那种标准北方的一个腔调，你比较难判断他到底是不是朝鲜人。就是而且他穿的那个上面的白衬衫，皮扣的皮带勒得特别紧，然后上下都凸出来一层，走走起路来的时候双手背在后面，背后那么一合，就比较像小领导的那种感觉。然后还有一个导游呢，就是。年纪感觉在四十岁上下，是一个非常优雅的中年的女士，她给你感觉就很像你小时候的班主任。然后她一直是负责给你举旗子，给你做主要的讲解的。旁边呢还有一个小姑娘，就是感觉这个好像应该已经毕业了好几年了，然后扎着个马尾，言谈之间呢也比较严肃。所以当时葛小姐跟爸爸这么一盘算，我们把重点其实是放在了那个扎马尾的那个小姑娘。因为那个小姑娘比较的洋气、嗯，你就感觉她是来自于一个比较好的干部家庭的那种气质，而且她言谈之间就感觉她并没有熟悉服务行业的那种亲和，她整个人讲话跟言谈举止相对还是比较冷漠疏离的，所以我觉得她待人接物的状态比较像是我们想象的那种人。还有一个呢，就是那个大爷葛小姐一开始把重点都放在了那个大爷身上，然后给人家夹菜啊，跟人家寒暄啊，跟人家沟通啊，然后大爷一脸你这种人我见多了。葛小姐跟葛小姐爸爸经过一天的不懈努力，这个大爷给我们松口了。嗯，他眼神瞟了瞟那个举旗子的中年导游。嗯，他说你们跟金导去商量看看、嗯。那个时候其实已经是第二天的早饭了嘛，第一天等于是荒掉了。那为什么第一天荒掉了呢？就是来自于葛小姐的傲慢。葛小姐觉得自己人定胜天，因为葛小姐出发之前把那个，因为朝鲜平壤啊，它的对外接待的这个饭店其实就那么几个。比如说啊，最好的特级饭店其实是有三个，一个是妙香山饭店，一个是高丽饭店，还有一个是羊角岛饭店。这几个酒店是基本上对外接待规格最高的，在朝鲜号称五星级、六星级的这种。妙香山饭店呢，因为它距离平壤市区比较远，往往是人家到达它那边有一个妙香山的一个纪念馆，那个馆就是类似于像友谊纪念馆一样的，它里面存放了他们伟人的蜡像以及他们朝鲜人。民所收到的其他各个地方给他们送来的纪念品，对那个友谊馆里面也很夸张，他还有中国的一些很小很小很小很小的私企送给他们的礼物，也被非常隆重的放在那边，充场面。嗯，有那么点感觉，我觉得就感觉他们其实是被世界的目光关注着的这种。那个地方呢，就是再加上他会有一些旁边的景点带在里面。大家往往带行程会去那边，但是不会在那边居住。所以说，国内的旅行团去到这个行程，哪怕你会去妙香山，但是其实你不太会住在妙香山。而且，就算你住也不是件好事，周围荒山野岭一大片，你根本就没有办法去到任何的地方。妙香山最大的好处是在于妙香山有很多真正朝鲜的高干，传闻当中他们自己度假，他们自己会选择去妙香山饭店。那么你去住的时候，你可能会看到真正朝鲜相对不错。环境的家庭，他们是怎么度假的、放松的？他们的休闲娱乐是什么样子？你可能能见到真正的当地人，嗯，跟他们在一个空间里面、嗯，这是他唯一的好处。但是如果说你在妙香山你想溜，那就真的不要溜了。羊角岛饭店其实是国内的游客，如果你对整个旅游品质比较有要求，很多人都会说，我再加个两三百块钱，再加个单房差什么的，我就会选择去住羊角岛。因为羊角岛,岛它是单独在那个平壤的羊角岛,岛上面的，它等于是风景比较好，它基本上可以眺望大同江，而且它楼上有一个旋转餐厅，如果你点菜，你还要求它你给我转起来，而且它底下也有赌场啊，而且羊角岛,岛你付费的话，它还有自己的 WiFi， 你可以发一个朋友圈的定位是你在朝鲜。如果说你真的是要租用朝鲜的手机的话，或者说你要买卡的话，你买卡基本上是一千四，我不知道现在价格有没有变化。我当时问是1 2 0 0到4 0 0的价格，而且流量就只有5 0 MB。你要租用朝鲜当地的手机，因为有些人想去感受他们的内网嘛。但他们的手机的价格是呃两三百块钱一天，所以你整个行程下来，如果说你六七天的话，其实这个价格也蛮贵的了。有些人就会选择我在羊角岛酒店的那个 WiFi 里面。如果说你不在羊角岛或者不在酒店里面用 WiFi， 你就只有另外一个地方是什么？就是你到了百门店。你到三八线那边，你能收到韩国那边飘来的信号，所以你在板门那边能看到非常多人在那哒哒哒哒哒哒在发，就是弄一个
1: 定位。哈哈哈哈现在老远接收<受>
2: <笑><笑>韩国那边来的信号，反正羊角岛的话，相对来说，虽然它也就相当于我们国内老四星的这种配置，甚至三星的这种配置，嗯、但它相对来说属于外事接待里面规格比较高的，而且而且就是他去的人中国人特别的多，大家对他很熟悉，也有人。尝试啊！我就我当时就去搜有没有人是从羊角岛出来的。我是真的搜到过有人出来过。他当时给出来的攻略是什么？他讲的非常的详细，就是我搜到最详细的要。有很多人讲的是语言不详的，我都甚至怀疑他没有出来。他就是讲说他从羊角岛下来的这个时间点，因为他们一天行程的结束大概是在晚上的六七点钟，基本上五点半左右就上车了，吃饭，吃完饭就直接回去了。所以天黑你就是在酒店里面的，你出不去的。那么你到了酒店之后呢，你就会看到，就是我也确实观察到，他们所有的这个导游，不管你的团是几个导游，他们都会在酒店的大堂中间，不是有一段我们所谓大堂的咖啡厅的区域嘛，他们就会坐下来，好像是在对账。但是这个对账呢，对很久，六点钟下去他们在对账，你七点钟下去他们还在对账，你九点钟下去他们还在对账。然后这个人在他的攻略里面写，就是说最好的一个时间是什么？就是八到九点钟的时候，因为这个时候会有两轮换班，因为他门外是有导游可能会过夜的。八到九点钟的时候，基本上导游会换班，而且就算运气好，导游本身就不在，就是你酒店门口是有守卫的嘛，有的人会假装抽香烟到人家酒店门口去，但是那个。那几位叔叔的烟呢、啊，在嘴巴上面，那个烟都快灭<笑>他们眼神一直在张望，就在四处游移，然后眼神嘛，看看近，看看远，看看近，看看远，就是他们脸上
1: 写着我有问题。
2: <笑>他们其实就想去探条路下去，嗯，但是呢，他们不敢贸然迈出第一步，因为门口是有守卫的，而且更早的时候司机也还没走嘛，所以他们其实就有点犹豫。所以说呢，这个人在攻略里面写了，基本上。门卫的换班，根据他的观察，是在晚上的八点钟到九点钟之间，所以在那个时候，你就可以慢慢挪，慢慢挪，慢慢挪，因为像这样的酒店下面都是有周边商店的，会卖一些他们的邮票啊什么的明信片啊。你就假装你是去看这个东西，你在下面挪啊挪，挪到你感觉差不多了，你可以再逐步向外扩张。到了门口，一旦发现门口警卫是没有人的，快步向前突破，你就离开了酒店了。然后你就如果是羊角岛,岛酒店的话，你就在羊角岛,岛这个地方沿着羊角岛,岛大桥走。你如果要走啊，你从过程中你就在车上不能睡觉，你在车上就要像格林童话里面一样，你要先记住你来时的路。晚上朝鲜的这个路灯很多地方是不开的。所以你路上记这个符号，你不能够记路灯的这个位置，你要记领导人的画像在哪里。
1: 因为他们是开灯的，对，他
2: 们是二十四小时常亮的，在夜晚当中，两个微笑的面庞永远会指引着你，所以你路上一定要仔细看他们的宣传画、他们的招贴、他们的头像在哪里。你按照这个位置走，然后你就原路出来，经过羊角岛,岛大桥，过了这个桥之后，你再沿着那个主干道再往前。如果你侧着走，其实你就走到那个未来科学家大道了，但是你直着走的话，你可以往前走到平壤火车站。平壤火车站那边就是灯火通明的了。在过程当中呢，你可以尝试去招平壤的出租车，有人成功招到过，有的时候他是愿意接受人民币的，有些人给他50块、30块，他也就做了。最高的我看到攻略上面有人是给了200块，你如果给他们200块的话，其实已经远远超过他们一个月的工资了，他多多少少有点宰你一刀的感觉，但是这个非常靠运气。就是他在路上，首先你能不能看到出租车？第二，出租车敢不敢拉你？这也是很难讲的事情。他其实他
1: 要冒风险，他
2: 要冒风险的。而且他们如果真的被举报的话，他们会吃不了兜着走的。后面就是可以说到导游跟导游之间，他们也是互相提防着的。嗯，当时我看到这个人，他其实就是沿着这条路线，因为朝鲜的路况不是很复杂，他的整个。区域的划分也不是像很多的南方小城市一样是毛细血管的那种路，它其实还是主干道的。所以你大概有一个方向，你事先对这个地图比较熟悉，你就沿这个方向走。而且越到后面你的心会定一点，因为你看到的是平壤火车站，平壤火车站这边还是人比较多的，而且因为他们遇到的中国游客多。所以他们那边的烧烤店也好，他们的报刊亭也好，敢做中国人生意的比较多。但是为什么这个线路，葛小姐当时没有去生前去住这个羊角岛,岛呢？就是你从羊角岛,岛饭店走出来，到走到平壤站，整整几公里，太远了，几公里进去再几公里回来，我走回来天都要亮了。然后表姐就觉得不行，表姐打算自持，我就去查嘛。其实最好、最理想的是什么？就是如果说啊，你去一些小众团的话，它是有一个住宿选择，就是住在高丽饭店，因为它就靠近平壤火车站，所以你这个下来走你就很方便了。你只要能够走出这个酒店，外面都是能够走到火车站？对的，对的。你基本上真的可以在那边逛表姐是为
1: 什么没有走到火车站呢？因为高
2: 丽饭店那个时候我报的这个团，它没有这个选项。他只能够让我选羊角岛， uh -huh. 我就觉得羊角岛太远了。Uh -huh. 这个是五星级的那一个选项，那么我就往下看嘛，就四星级的那个酒店有什么？四星级呢，当时是有两个，一个是西山饭店，还有一个是青年饭店。然后我大概看了一下以前的那个朝鲜地图，网上的一些信息嘛。青年饭店它的位置比较偏，所以我就赌西山饭店嘛。那没有想到西山饭店比它更偏。我下车的时候，那段时间我除了买了一个段零食之后，我其实是高度警惕的。我一直在盘算着我要记哪一个点。那我逐步靠近路上，表姐内心逐步绝望。他那个饭店啊，他其实是比较靠近一个像大的开发区，就是有点像是一个运动村。他在没有活动的时候，他就是一个大的、一个大的、一个大的这种场馆，你空着的羽毛球、空着的乒乓球、空着的游泳馆，然后白天就已经非常非常的荒芜了。你可想而知，晚上杨导起码就是你出来的坐标感很强嘛，但是在那个地方，到了晚上，我连领导的画像都找不到，就绝望，你知道吗？但是刚才那个时候呢，也没有放弃，所以。我当天入住了之后，其实心里还是有点跃跃欲试，所以呢，我就下来逛了一圈，我就发现真的导游都在下面聊天，他们也抬头看了我几眼，然后呢，我也看着他们笑一笑，然后开始逛周边啊，然后兜一兜啊，然后走了一圈，就发现好像也不是很难走出去，没有那么难嘛，他的内心就是信心倍增啊。因为它旁边有一个小门，有一个侧门，就是你从周边店直接可以走出去的。那我就想说也行嘛，那晚上就下去在周边逛一逛了，然后不行再回来，没有打算走远。结果我跟我爸爸两个人晚上非常顺利的绕开了大厅，沿着边门，然后走到了下面，就是酒店的大门处都没有任何的门卫。我总觉得哇，葛家妇女可以啊，然后，然后周边店的那店员没有没有人没有人没有人，他晚上没有门市部下班了啊。但是等到了底下啊，在下面的那个路灯有两个人在聊天，是旅行社的导游。旅行社导游呢，真的就是那张脸，就是你们这样的傻逼我见
1: 多了。<笑>你们就下去之后就被他们抓上来了，就是
2: 人家很客气，嗯。中文特别标准。哎呀，早点回去休息吧。尴尬、弱小、无助，我们整个走回去的路都是在人家的视线当中。我们下来的时候，这两个人也没有早点出来，但是我们走到了下面，他们从旁边出来了
1: 。钓鱼执法
2: ，颇有这种意思。我爸爸为了化解尴尬，跟他们又聊了几句，他就说：“哎呀，我们也知道你们没有什么坏心思的，你们就是好奇。”哎呀，中国人来，其他东西先不讲，好奇是真的多，真的很多人很想溜出去。我说这不安全的呀，真的，你走出去你找不到回来的路的。我们外面毕竟没有灯，是不是？没有什么好看的，你看外面黑漆漆的，这种没有什么的，回去吧，早点休息吧。我爸一定要跟人家硬聊，越聊越尴尬，然后就回去了。这里也是要跟大家提醒一下，就是我们这种行为确实是不可取的，因为你实际去到现场跟你看攻略是不一样的。你看攻略的时候，你的想象当中，你本能还是会带入这个天色是有灯的，但事实上你在夜间在朝鲜路上走的时候，它是真的没有灯。最荒诞的是，我爸还带了个手电筒，非常像冒险者，到了门口就被遣返。你爸带的
1: 是他们单位那种巨亮的手电，质量的手电筒，就是我在俄罗斯停电拿它照亮整个民宿的那种，就太丢人了，你知道吗？整个朝鲜都知道有一束光来自中国的光照耀着朝鲜大地
2: ，就觉得确实是你拿着这个手电筒，第一太扎眼了，就是你觉得你可能在半山就被人家取笑了，然后你不拿吧。就是真的看不见，你、嗯、走走会很慌张，因为你下去其实是那种林荫道，但是你晚上看了就觉得阴风阵阵。你路上走的时候，你总觉得你不下去，你又觉得不甘心，有点可惜。但你直接下去了，确实也就那样。我觉得确实是存在很大的安全隐患的。后来跟导游聊嘛，他就说他们也碰到过那种非常麻烦的，就是确实走了特别的远，但是呢，就是拉不到回程的出租车啊，或者是怎么样的。然后有碰到过自认自己会朝鲜语，假装本地人去逛，被人家本地的人举报了，然后投诉到旅行社了。还有的人更麻烦的是，他们是在路边直接是被公安看到了。据我接触的那个导游说，朝鲜公安他如果知道你是中国人的话，他的态度相对还是比较和蔼的，因为他就知道好奇的人多，所以在这个时候你主动交代给他看你的相机。然后你跟他说我是游客，就是你千万不要想要去骗人家说你是留学生啊，或者你是什么样的，人家一眼就能看得清楚，就千万不要骗。一旦你骗，因为有人尝试过骗人家说我是留学生，我在这边读书的，这种到后面就会有点麻烦，导游会被训得很厉害，因为公安他不会训外国人，他会疯狂的去骂导游的。还有一种呢，就是他到了那边跟人家犟一犟嘛，这个事情也很麻烦。他就说有些人你就算成功了你也看不到什么，而且就是。万一出现问题，还是碰到过的，还是有的，因为它毕竟不是一个特别现代化的地方，你很难用所谓你熟悉的都市生活的习惯去跟人家对应，所以表姐一天就放弃了自己。
1: 所以大家现在要去的话，就能不出去还是尽量不要尽量不要出去，因为现在
2: 跟以前也不一样了。嗯、现在其实朝鲜的定制游跟特殊旅行的行程，其实比以前多了非常非常多的选择。嗯、基本上你跟一些有特殊渠道的旅行社去谈，他们是可以帮你调到一部分的。比如说你想跟学生沟通。朝鲜的大学西堂现在偶尔也是允许进去跟他们交流的，像其他的学校、综合大学，你进去交流就更加没有问题了。甚至一些学校还有短期的授课课程，他就白天给你上一个课，下午你就可以自己去玩。包括就是说，你想去看到朝鲜的主流的红色电影是怎么制作的，他们这种类似于像样板戏一样的东西怎么制作的。你也可以去他们的制片厂，也有这样的行程。那还有是幼儿园啊、学校啊、合作社、合作农场啊，这些很多都是会带你去逛到的。有一些特殊的行程，就比如说你同样是航空嘛，我不知道现在还有没有。我在吃饭的，就是吃团餐的一个饭店，饭店门口有一个自己小的门市部，我在里面买到了一本八十年代的日文的朝鲜的旅游手册。它很有意思的是，它当中介绍的旅游项目有一个叫做美林飞行中心，它可以是坐那个轻型飞机带你去俯瞰整个朝鲜的。然后呢，它特别标注了体重限于90公斤以下，再胖可能这个飞机就不行了。<笑>有交通的线路，除了坐他们的地铁，因为你坐旅行团的话，他可能就让你坐两站地铁。好玩的旅行社，它是能够让你带到他们的电车、巴士、地铁、火车，包括青京那边的蒸汽火车，都是可以带到的，就是这种交通游。所以其实现在的整个朝鲜的旅游行程比以前丰富了很多，但是它当中就是会有风险。就比如说我之前很感兴趣的有一个看球赛的一个团，就是很多人都会觉得预想它会是很经典的场面，因为它是世预赛，正好朝鲜碰到了韩国。哦，所以你讲朝鲜跟韩国踢预选赛，然后还是在朝鲜的五一体育场里面比，你可想而知，大家一定很好奇那个场面是什么的。所以当时看到有旅行社出这个团的时候，这个团非常的吸引人，最终又因为国家的原因，这个团临时被取消。而且我看到这个旅行社自己发的一篇推文，特别有意思。他们说，当时他们已经是开了这个团的预定了，然后突然间接到通知，他们第一反应也是是不是他们对接的这个对应方的问题，或者是怎么样他们又去向其他途径去求助，他们打电话过去给其他渠道的时候，其他渠道还拍胸脯保证说：“哎呀，我们可以的，我们有门路的。”一圈电话，然后。马上回过来的时候，都是说不好意思，我们也搞不定。然后谢谢你通知我们，呵呵我们还没有发现这件事情呢。他最后就是多了一些发现，这个内部消息竟然是由他这个外宾代为传达的。就很多朝鲜的本地的旅行社也都没有收到通知，说不能去接待外国游客来看这个东西，甚至不能有人来看这个了。就是整个比赛必须要空场进行。所以你想，这个其实就很典型，很朝鲜。因为你如果输了，你就会下面子嘛。你就算旁边安排的都是自己的观众，整个五一体育场要坐满的话，它可以坐十五万人，也就是说，现场的场景会被十五万人给见证。那其实当中可能对他来说，他还是觉得有风险。所以最好的办法就是空场。国外的足球官员也表示很失望嘛，因为对他们来说也是很经典的一个场面。而且最终那个比赛的结果也比较的令人回味。那个比赛的结果是零比零，就等于说谁都不伤和气。怎么说呢？他挺有意思。但是如果你真的去呢，就可能就跟我丹东一样了，嗯，就差不多。所以会有一些有意思的团，但是他当然也会有一点风险，就是这样子的。但是这种风险肯定还是远远要低于你自己晚上偷跑出去。我觉得，首先这不是一个值得提倡的事情。第二，我自己去试过之后，我就更加不提倡，因为它可行性很低。这个其实还是最基础的一个常识嘛，就是旅行团出去玩，尽量不要脱团。那所以后面的话，就是我还是想去，那怎么办呢？迂回到了那个那个老头儿，第二天早上就跟人家吃早饭，就疯狂套近乎啊。其实昨天就已经更
1: 加。老头摇指金老师、啊，老头摇指金老师
2: ，<笑>他讲的也很妙啊，就很有以前的那种人讲话的那种，你们知道的啊。我方向给你们点一下，你们就可以去了。那我们就懂了吧？一开始这个导游呢，就不是特别好接近的那种，就是人家彬彬有礼的，但是呢，对你多多少少总是有一点不冷不热的。你总觉得估摸着不是很好意思开这个口，其实第二天整个事情的进展也不是很顺利。但是第二天呢，格拉姐就开始观察，因为朝鲜它以前是有一个规定啊，就是这个规定当然现在已经是被批驳了，就是传闻说早年他们当中有一位领导人是曾经提出过，就是不希望朝鲜的女
1: 性是穿裤子的。他们提出是要穿裙子嘛、嗯，但是在一些小城市，大家都不遵循这个规定，就是还是穿裤子，因为劳动比较方便、嗯。但是你如果去到平壤的话，他们真的是穿裙子
2: 。对，平壤有一段时间是不提倡骑自行车的，
0: 嗯，因
2: 为他们觉得说自行车不够现代化的面貌，就是他们对自行车的态度是阶段性变化的。到后面，自行车我们传统那种二八大杠，又好像变成了平壤的一种身份的象征了。他们的这种自行车就跟以前我们有一个年代是非常相近的，因为朝鲜它本身跟那个时期就很像。朝鲜目前还是实行一个价格双轨制的，它会有一套对自己民众的，因为他们是社会主义嘛，所以他们会有一个计划内的配给。这个计划内配置就是说，你日常的一些必需品、柴米油盐这些，他们都会在计划内给你定量供应的。这种东西你就是凭你的，像我们以前熟悉的这种票证兑换呢，或者怎么样。但是如果你量不够，可以，那你就有另外一套价格的轨道，就是一个市场轨道，你可以花你的现金去购买。那这样的价格就会高很多，而且这个东西未必是所有人都能够买得到的，也是跟他的一段时间的政策有关系。相对来说。百废待兴之后，你要迅速让别人感觉到你的崛起。发展重工业状态是会有最明显的变化的。朝鲜那段时间其实可能也是跟他的一个发展方向是有关系的，所以他们的轻工业的发展很长一段时间当中都不是特别的理想。朝鲜的一个进口最多的商品是什么？就是我特地去查，我对这个很感兴趣。朝鲜我查到的一个数据是说，朝鲜进口最多的商品当中有两个，一个是电子设备。而且它特别标注了监视器，
1: 嗯
2: ，有没有意思？嗯，还有一个就是衣着的配件，丝袜，对，本身这个东西它不在一个计划内的配给里面。你如果要去到朝鲜自己本土市场里面去购买的话，第一你未必有这个丰配的渠道，第二这个价格又是比较高的。第三点，朝鲜它这样的一个环境，哪怕现在它已经它在自己的宣传里面，它也不会说避讳女的穿裤子了。但是他其实，在日常生活当中，尤其是学生、服务员，他们在自己的本土文化里面，还是提倡他们要穿裙子的，因为他们把这个当做是一种形象礼仪的一部分。那么他们穿的裙子又不像我们有那种到膝盖的那种长裙，他们那种裙子都是以前传统我们妈妈辈的那种包身的裙子，所以那种裙子你必定是要配丝袜的。那么丝袜就变成了一个易好品，你每天上上下下你都是要穿的，但是你丝袜的量又不够。我、哦、这个其实出发之前我没有什么概念，我在查攻略的时候，基本上大家都会备注，因为很多的旅行团都会带你去幼儿园啊，带你去学校啊，带你去少年宫啊，因为你要看表演嘛。当中有人会备注说，你可以给他们准备一些礼物，有准备糖果的，有准备什么东西的。然后有一个人特地提到了，他说要带丝袜
1: ，但我当时就觉得离谱，丝袜送得出手吗？而且你会觉得说这东西贴身穿的，你总会觉得心里有一种障碍，就不像说送糖果，它看起来是一个
2: ，它是一个社交，它是一个寒暄，对，就是哎呦小朋友吃点糖果或者怎么样的、嗯，就是它不是一个我们熟知的伴手礼的东西。我当时就觉得这个东西很奇怪，但好巧不巧呢，我们家里面正好有一批我妈妈买了，但是她没有穿的丝袜。因为囤货还不知道怎么，我们家一口气就能够直接柜子里面拿出那种老款女士丝袜，大概是有十五包左右。我妈就很豪爽，那你拿去。我当时还想说，我一个行李箱放这么多的丝袜，我像个变态一样。但当时就觉得说，那个放在家里也是放着嘛，那那就行吧，那就带去吧。哇，结果到了那边，我是在什么时候我就觉得这个东西也许可行、嗯？是我在大巴士上面看到他们导游在车上，他们讲完导游解说词之后，当中还是会有一段时间的嘛。中国的旅行团不太爱听解说词，你在前面巴拉巴拉巴拉说，他们未必听得进。所以呢，导游其实他是很会看风水的，他大概知道说你们对于听解说的意愿不大的话，他其实到后面他就不说了。车子上这段时间，他做什么会发现有一个贡献很高的，就是他们的导游，尤其女性导游身上，他们都会随身带一瓶透明的指甲油，他们会很谨慎、很小心、很节约的拎出来一点，还会在旁边刮两下，然后很小心翼翼的在那个丝袜上面涂一层。这个是我印象当中小时候我妈妈帮我补丝袜裤的时候会有，就他们补丝袜的这个动作，嗯、所以我就反应过来，就是他们对这个丝袜应该是很爱惜的。而且，嗯，一下子脑中出现了柯南的线、嗯，噔然后就觉得，嗯，来自妈妈的爱可以上场
1: 了
2: ，<笑>就感觉，诶就就可以。但是我还是觉得有点不太好意思开口，嗯、所以我就想说，是放，不能不能说放出我爸爸，<笑>派出我爸爸，爸爸是更笨爸爸，派出我爸爸的时候到了，我就跟他说，你跟人家去聊聊天，寒暄一下，沟通一下，让我爸去。你觉得合适吗？<笑>啊，我一个大男人跟一个陌生女人去送人家丝袜，你觉得合适吗？然后表姐想想也是，然后呢，表姐就鼓足机会，然
1: 后足勇气，找准机会，
2: 鼓足勇气，找准机会，瞄准时机，见缝插针。在导游问我这顿饭吃的还满不满意的时候，我就适时的跟金导说。我、哦、太满意了，我真的没有想到团餐能吃的这么好哦，还是真的只有朝鲜这个地方跟团就完全刷新了我对跟团的这种感想，嗯、哇，特别的棒！你不都不知道我平时自己出去玩怎么怎么样，然后就开始借这个机会跟导游聊起来嘛、嗯，聊到了一些去其他地方玩的经历，他也蛮好奇的，而且就是他也说到他以前也有一次到中国去玩的一个经历嘛，去过一次北京。而且我们之前吃饭的这个地方，正好是我们去到了少年宫跟幼儿园。为什么在这个地方提出送礼就开始变得比较合适了？因为我们去到那个幼儿园的时候，那个幼儿园其实是行程当中让我感觉相对不舒服的一个地方。我们去到幼儿园之前，导游会先把你带到一个商店，当然他不会强制性购买。而且那个商店本身是我很喜欢那种老式供销社的那种感觉，所以我在那边拍照片拍的还蛮开心的。导游就会说，下一步我们是要去到幼儿园去看看他们小孩子的一个公共福利是什么样子的。其实很多人，哪怕是年纪比较大的阿姨们，他们到这边来都是做过功课的，他们也都知道说要给孩子准备一点糖果。那么有一些没有准备的，就在这个店里面买了糖果了。有些人没有想到这边的糖果还挺便宜，结果一买买了很多包，大大小小的提着那个袋子，然后赶集一样的，然后就去到幼儿园里面。首先他会带你进去走马观花的看一下每一个房间，就会跟小时候我们幼儿园被人家参观是一样的。在画画的在画画，然后在朗诵的在朗诵，在弹钢琴唱歌的在唱歌，每一个房间井然有序，而且小孩子真的是面带阳光，春暖花开，每个人面目都非常的周正，然后软扑扑、粉嫩嫩的那种感觉，然后你觉得老师也非常的和蔼，保育员们面带微笑，就像传统年画里面的一样，就对每个人都恨不得喊宝宝要搂搂抱抱这种。画面的转折就出现在表演已经完成了，大家各自走散到每一个自己最感兴趣的房间嘛。有一些阿姨不就开始去发糖了嘛？他们被这种热情给吓到了。小孩子的天性，他其实看到好东西他会去抓的。所以当他看到你这边有这么多糖，而且你在很豪迈的往外给的时候嘛。小孩子就开始像小羊群一样的乌泱乌泱乌泱，全部都挤上来了，然后小手就在上面就啊，我要我要我要，甚至有几个小孩子已经开始发出那种小孩子的那种尖音嘛。然后那个老师应该是觉得这个画面不好看，就不能够表现他们自己生活富足下的那一种健康向上、积极阳光，所以我看到他的手非常非常用力地掐住了一个小孩的肩膀。把那个小孩哐啷一下往后推，那个小孩本能的看到那个老师是害怕的，之前还在伸手去握糖的时候，他手马上就放下来了，他就站在旁边，他本能的切换到了一个罚站的姿势，然后他旁边的几个小孩，你就感觉是有一股冷气从那个男孩的肩膀传出来一样，他旁边的几个小女孩跟小男孩也全部都收声了。那是非常非常小的一个瞬间，因为前面的两三排的小孩子完全没有感觉到，只有那个男孩的旁边有，而且那个老师马上反应过来，我在看，马上就是去摸摸那个小孩子的肩膀，然后把小孩子又往前推了一点，那个小孩子已经不太敢往前站了。那一处表演的缝隙让我非常非常的沮丧。他们伸手要糖的那一刻是他们非常真实的那个刹那，这个刹那对于保育员老师来说，他觉得这个画面是不美的。包括我们去到合作农场的时候嘛，其实他们都知道你们想拍这个，有很多人会说你进出朝鲜的时候他们会查你手机吗？其实现在已经查得很少了，你走航班的话是根本不会有这个流程了。所以其实我到后面是越拍越嚣张的，因为我其实比较谨慎的是，我知道在万寿台大纪念碑那边、领导人像那边你肯定是要注意的，但是在其他地方我可能到后面就比较松懈，我比较放松。所以我到了他们那个合作农场的时候，我进去。兜里钱很快就出来了，但是因为他比较少，大家轮流进去看，我就在外面等着。那个时间点正好就是他们学生放学了，然后就你看到很真实的朝鲜的戴红领巾的小孩子们，然后他们是怎么样子一步步蹦蹦跳跳的走过来的，我就我就开始拍那些画面嘛。导游那个时候特别紧张，他真的脸色一下子变了，但是他又不好意思开口，因为那个时候大家已经比较熟了，他就只能说：“哎，你在拍什么呢？让我看看嘛。”然后我马上反应过来，他想看什么，然后我就跟他往非常阳光的意义上去解给阿姐非常开心的跟他哇，你看这张照片是不是拍的很好看？这个小孩子跳的姿势太阳光了，哇，迈在希望的田野上，导<笑>游一下子觉得哇，是啊。<笑><笑>然后心满意足，然后就放任葛小姐继续拍希望的田野了。在那个幼儿园的时候，其实我拍到的那些场景，我就觉得不是特别的舒服。你看到了一个无形的手在钳制着一些很柔弱的东西。再下一个地方是去的少年宫嘛，就是看表演，就是很好看的女孩子，然后训练有素的，而且那种女孩子，你就感觉特别像你小时候的那种大队长，而且是学校级别的那种少先队的总队长。面庞周正，给领导献花的那种孩子，分工也很明确。他们有的人表演传统的朝鲜舞，我那天看到的就是有人表演器乐《明日之子》
1: 。谢谢高姐，
2: 洋气，干杯！<笑>他们这个年纪，可能也就是初中、高中的这个年纪，尤其他们领舞的那几个女孩，长得不能叫好看，她身上有一种凛冽的气息。我不知道我能不能描述出来这种感觉，就是那个女孩说的是一个大光明的头，标准的文工团里面那种非常好看站中间的那种女孩的样子，但是那个女孩整个人透出一种锋利感跟凛冽感，她会有两副面孔，她一副面孔就是笑的，阳光灿烂那种笑，但是那种笑，她笑给你看，你都知道她是不开心的，因为她可能一提要接待非常多像你们这样，而且有很多没有礼貌的人。就会直接上手去摸他，搂他，要去拍照片的人，会两边的人要合照，所以就会向中间去挤他。然后他旁边有一个小姑娘，柔柔弱弱的，就是长那种小甜妞，是来表演一段民族舞的。而且一看就是她的表演相对来说，你能感觉她明显跟旁边那个不一样，资历比较浅。她表演的时候还会关注自己表演的好不好，因为他们会要等两个人合照嘛。她合照的时候，我注意到。那个比较凛冽的刀锋一样的那个女孩子，她其实有意识的在保护旁边那个女孩，因为旁边那个女孩在面对其他人的询问，无论是热情也好，试探也好，她都在手把手的教那个女孩，你怎么样一种营业式的笑容来保护自己？她会手圈住那个女孩，把她往自己身边靠一靠，去握住那个女孩的那个手腕，然后跟她去聊一些话题。虽然你听不懂他们在说什么，哪怕他是在吐槽、在嘲笑这些异地来的游客们，但是你能感觉到那一刻，他让那个女孩变得非常的开心，那个女孩整个人就松弛下来了。当他们面向外人的时候，你会发现另外那个女孩又紧绷起来，然后她又变得锋利感很强，就是他的这种面对同伴的这种保护欲的这种柔软，跟他面对外部的这种尖锐，是让我感觉非常非常的强烈的。当中最后的要离场的时候，因为他们都是属于主舞，他们两个要蹲在中间，其他人要在后面陆续找位子，然后再要的几个团的游客全部都找好位子，大家一起拍一张大合照嘛，所以时间会花很久。那个女孩就拉着旁边的那个小甜妞，就两个人蹲在地上，她一直在跟她讲笑话，那个小甜被她逗得花枝乱颤，就放松下来了嘛，一直在等嘛。然后葛小姐就一直在抓拍他们两个，其实那个女孩已经有点不开心了。葛小姐当时哦，拍照有多努力？就我自己带了一个相机一直在啪啪啪拍，同时我还带了一个 pocket， 就是那个小的大疆的那个便携， uh -huh. 我是把它放在了那个第一排课桌的中间， uh -huh. 对着前面拍他们群像的，视频也录着。结果葛小姐拍到激动昂扬之处，然后自己的手肘打了自己的大疆，然后我记得大家拔拉倒在了地上，然啦那么一声。然后两个小姑娘嗡的一下，<笑>然后他们两个本能的，那两个小姑娘本能的要伸手去握那个大江，而且他们会有一种慌张，我不会坏了吧？我不会犯错误了吧？在他们那个表情的千变万化里面，我感觉到他们好像是怕自己做错这个事情，让这个事情变得不愉快了。他们就想完成这个任务，让你们开开心心赶紧走掉，他们就可以下班，清早上班。其实不
1: 是他们导致的，不是他们导致，但是他们那一刻竟然害怕。可能在他们的经验里面会经历有一些类似这样的事情，就是可能不是他们导致的，但是最终如果出了问题，如果遇到一个不那么讲道理的游客，那么最后责怪会落到他们身上
2: 。葛小姐当时的反应是，我没有抓到他们两个伸手要去握大疆的那个表情的瞬间。葛小姐
1: 好冷酷无情哦。<笑>那
2: 个是很真实的，两个女孩那个年龄段的那种反应，这两个女孩就让我觉得很有意思。她们对自己同伴的那种保护欲，然后以及她们对外面的那一种自我防御，是让我觉得他们身上是有一些坚硬的东西的。这种坚硬是跟他们在这种阳光灿烂的旅程当中所给你看到的一些东西是不一样的。你可以说我过度解读，但是我我是会觉得那些东西当中蕴含着某一些很多去朝鲜玩的人，他们真正想要去感知、触及、共情的一些东西
1: 。你这个让我想到我看的一本书，朴延美，她其实是一个脱北者，逃到了中国，经历了很多事情，又从中国辗转去到了韩国的一个女孩。他这本书里面讲到了有一个小点，对于很多他这种生活在小城市的人来说，去平壤看一看。是他们所有人共同的一个理想嗯嗯。嗯，他爸爸是做走私的，就是你刚刚讲到说他那个双线并行嘛。其实，在那个之前，国家没有开市场交易的这个口子的时候，很多东西你是需要在黑市上去购买的，
2: 对必然会诞生很多的倒爷、嗯
1: 。但是，这种并不是每一个人都有机会和有能力去做这种黑市买卖。朴延美的父亲就是做这种黑市买卖的，他这种买卖其实也不是那么好做，就。他可以弄来很多商品，他们家就肯定很富裕。其实不是的，因为他要打通的关口太多了，所以说有时候他可能一趟生意做下来，他所有的钱都用来打发沿路的这一些关口，所以到最后他是赚不到钱的。然后他的爸爸在平壤那边工作，就有机会带他去了平壤，那是他第一次去。他第一次去的时候就看了那种很盛大的演出，嗯，他后来的描述是说他在当时看到那个演出，他觉得非常新奇，非常壮美。但是在后来，他才意识到，其实，在那每一个牌子背后都站着一个。哦，他看到的应该是阿里郎。嗯，每个后面都站的是一个活生生的人，而且这些人他们每天都要在这里站很多个小时。但是在当时，他说他如果有机会去加入到这里面，他是愿意去加入的。嗯。而且对他们来说有非常多实际的
2: 好处。如果你能够加入的话，对
1: ，是他离开了朝鲜，在他看到了更多的世界之后，他才意识到说，当时那些孩子那里其实每天是忍受到非常强烈的痛苦，但是那些其实是在受苦的小孩子们，他们根本意识不到自己在受苦
2: 。他们的整个生活的轨道，他的所有的荣辱考评都是跟这些密切相关的、嗯。你是活在这样的一个评价体系里面的，嗯，所以其实。在很多的生活当中，你希望让自己的生活保持平稳，你就不得不去接受很多的对你的考评，而这个考评，哪怕它是有点向左的。但是你又不得不去扭转自己的身姿来适合这个，他有的时候就慢慢就形成了一种相对拧巴的一种状态。我其实对他提到的那个阿里郎，我是一定要去看的。我发现就是大家的心态就是两个极端：去朝鲜玩的人有一波人，他们就完全不想看阿里郎。我花八百块钱一张票，我去看这种大型团体操干什么呢？没有必要。他们会觉得一是浪费钱，二是这种审美难道不是已经落伍了吗？那还有一波人就是他们一定要去看。不了解这种，对我来说去朝鲜很重要的一个原因就是，我一定要去看阿里郎。就是它是这片土地上的人的审美以及生活状态，以及他们作为一个集体记忆的容纳的载体所呈现出来的最恢宏又最残酷的一个景象。你能够看到一个活生生的人是怎么被缩小到成一个像素格，然后又通过这样的一个像素格不断拼凑出一个宏大恢宏的意象的。就全世界最大的一个体育场馆。就是在朝鲜，在他的这个五一体育场里面，这个场馆我不知道他每一场演出是不是这样的，但是我们看的那一场，它是坐满的，但实际上真正的外国人的游客区域其实都是在他当中四分之一侧不到的一个地方，然后我们旁边的以及你周围一路散开来的这些，全部都是朝鲜自己的人。你有两种想法猜测，那第一种他们可能就是。其他地方得到了荣誉，得到了奖励，然后他们来到了平壤来参观的。那么还有一种呢，就是他们可能也带有一种性质，他们需要进行一个陪同，他们是作为观众，作为台上表演的一部分的，就是可能这两种性质都会有。毕竟空场也不好看嘛，除非所有人都不在。<笑>我当时在门口的时候，因为我们到的非常早的，我们的导游经验比较足，所以他就说我们稍微早一点提前进场，不然到时候人真的非常非常的多，会很拥挤。然后我们到的时候会经过朝鲜的一些桥的周边道路的下面，朝鲜它其实也是有一些造的比较大的那种桥，导致下面它们跟地面之间其实还是会有一点比较阴凉的空间的。我们当时经过的时候，因为所有的演员、所有的这些少先队员们负责举牌的这一些，他们还没有入场准备，所以我们沿路开过去的时候，你都会看到旁边有一个一个方阵一样的，他们就在这个烈日下面，但是他们又不敢把这个牌举在头顶上来遮挡这个阳光，然后他们就暴晒在这个烈日下面，然后每个人都是。非常无聊的在等待这个东西的开场，但是这个开场本身又是一个非常气势恢宏的。其实整个演出从审美上来讲，它比我想的要洋气非常多，因为它毕竟已经是到过一个留过洋的，自己本身也很爱看一些很好的艺术作品的一个人手里面。他其实比起最传统的最初最初的阿里郎的演出，就是他们现在的名字其实已经不叫阿里郎了。他还是沿用那套演出而已，就是他们当中有一幕让我印象非常深的，他们所有的背后的大的 LED 屏嘛，就还是跟像以前一样，它其实是每一个人每一个人手上举的这块牌子。除了这个之外，它其实现在是有一些电子的设备，就是当中有一有一个瞬间，整个五一体育馆的灯全部都会暗掉。然后你被一片巨大的黑暗笼罩，开始略微有一些无助的时候，你在所有人群的目光之下，你向上看，你能够看到漫天星光。然后在这个星光里面，隐隐约约有一些星辰逐渐向你靠拢，你会发现那是一些 LED 的光。然后这些原本零散的、零落的、碎钻般的光芒，逐渐在你的视线的中间拼凑成几个巨大的朝鲜的字样，类似于“伟大人民，伟大领袖”。在那一刻，你的情绪是完全被这种意象调动起来的，因为就好像你看到你原本是那么零落的一个小的亮点，但是最终你们汇聚成一个如同银河一般这样气势恢宏的场域，而这个场域就在你的头顶上，如同圣光一样照耀着你。然后你就听到整个史隆纳15万人的场馆山呼海啸一般，然后大家陆陆续续站起来，然后开始鼓掌，然后所有人喊着我们听不懂的那些口号们。甚至在那一刻，我我看到前面的有一些游客嘛，他们本能的是想跟着站起来的，就是他们会被这种力量带动的。虽然就是说，导游在开场之前就跟你们说了，你们随意就不要乱说话就好了，你们就是尊重就可以了。朝鲜导游在行程当中说的最多的一句话就是：我们知道、啊、你们中国也有一句俗语叫做“入乡随俗”，那我们就在今天在这个行程上再加两个字，就是
1: 我们尊重，好吗？嗯，高姐。还没有回到丝袜的故事。<笑>我的天，怎我距离丝袜好遥远啊！你当时是讲到那个时间点送丝袜是很合适的，因为你刚经历了少年宫这一些
2: 幼儿园的这种也是大家在送礼嘛。嗯、到了少年宫的时候，大家也会给他送礼，嗯，所以其实你经过两个送礼的地方之后，你感觉收礼也变成一件很正常的事情了。
1: 这种送礼跟收礼就显得表达一种感谢，因为他也带了你一段时间了
2: 。素未谋面的这些小孩子们，嗯、我们也都送了嘛、嗯。你陪了我们两天，我们是不是更应该送你呢？要感
1: 谢感谢。对，嗯、所以
2: 当时我就跟那个导游嘛，就说、嗯：“哎呦，真的太辛苦了。”然后就挺不好意思的。而且当时我光顾着在少年宫拍照了，嗯、我其实本身是带了一些丝袜，想要送给少年宫的这些小孩子们的。嗯、哎呦，但是就拍照，然后一下就忘记了。嗯你说别浪费啊，对吧？嗯、咱们带过来一趟的，我我觉得青岛你也特别特别的辛苦。那个我有几个就是更好的，当时特别留着的那个，有几个你看看这个颜色有没有喜欢的。算了，也不要选了，都拿走吧，正好可以换着花样穿穿、嗯。他没客气，而且你感觉到那一刻他眼眼神是有光的，他看到那个东西，他真的觉得实用喜欢。他拿走这个东西之后，一下子整个人就变得很柔软。然后他就说：“哎呀，这这怎么好意思？这个真的是他很微妙的沉默了一下，他在等你给出你的诉求。因为毕竟我第一天已经溜过了，我相信他们。他
1: 、嗯、<笑>在那一刻原谅了你。
2: <笑>然后我就跟他说，我其实这次的行程我挺满意的，然后我也觉得各方面都挺好的，就是有那么一点点的遗憾。我那一刻在坐他上感觉到一种安心，就是我印象特别深的。我曾经看过一个，我们刚改开的时候，有一个国外的人，他到。”中国来旅行嘛，其实那种心态，说实话，跟我们现在去朝鲜的心态多多少少是有一点相近的。他当时到这边来的时候，就有一对中国的夫妻特别热情的去结交他，他当时觉得特别不好意思，他整个人出现这一种惶恐，总觉得有种不安感。然后这对夫妻呢，又特别特别的热情，因为在那个时候，不是所有的人都可以跟外来的人有所接触的，就好像我我们现在要去跟朝鲜的普通民众接触也是不可以的。其实当时有一段时间，中国也是这样的一个情况。外国人到中国来的时候，他们要去入住专门的外事酒店，有专门的对外服务的友好协会要去跟他们对应。就这个人就讲过，他是来这边做一些文字工作的，所以呢，当时专门给他配了一个助理。这个助理原来就是国安的。所以这个助理非常妥帖的完成他的全部日常工作之后，他每天晚上还要向他的上级去汇报这个人今天做了些什么。所以他慢慢摸清楚当时的生活状态之后，他其实是知道。有一些人跟他的接触是要冒风险的，包括他后面真正有意识的跟别人去沟通，他都会选择邀请别人到他的车上来坐一坐，或者说他自己去火车上坐，因为火车上是一个漫长的旅行时光嘛，而且在火车上大家本能的会聊天，嘴也会比较碎一点，所以他喜欢在火车上跟人聊天。但当别人发现他有这样的一个习惯之后，他后面去出差，别人就把他专门请到自己的软卧包厢去。他连去上厕所，人家跟他说，我们已经帮你把厕所清空了，好好上，好好享受。<笑>啊，行呗。后面呢，只能把人家叫在车上面，在车上跟人家聊一聊。嗯、所以他在那个时候就觉得有点不安。为什么会有一对中国夫妻冒着在当时来说比较大的一种风险？努力的去接近一个素未谋面、没有任何感情基础的外国人，他就觉得说，那你人家邀请你吃饭了，你不去又很违背中国人传统的礼仪之道。那个时候他已经比较了解中国当时的一个国情了，他知道对方给他做的那一顿饭啊，最后上来了一道菜是炸春卷。这个菜你看着觉得没什么，但其实炸春卷这个油是很耗油的，所以他看到那个春卷上桌的时候，他的不安简直到达了顶点。他这是我我值得这么隆重的吗？但最后，他出于礼貌问了一下：“有什么我能够帮你的吗？”就是那个小媳妇儿跟他说：“哦，那室友们一点点小事儿要麻烦您，你能不能从外宾商店里面给我们打一点点油过来呢？我们今天正好把油用完了。”然后外国想，媳妇儿行，这么点小事可以。<笑>”然后那个小媳妇儿就直接从自己的身后拿出了一个足足有五升的油桶，然后他就带着这个五升的油桶走了。<笑>他当时的游记会让我觉得很有意思的地方在于。他的整个心态很开朗，就是他是真的带有一种好奇。嗯、虽然好奇被我讲了这么久之后，感觉不是什么好词儿，<笑>因为在那个时候有很多人是带着一种俯瞰来到。这个土地上来的，但是你能感觉他很平和，并且很快乐。他在自己有限的空间里面，不断的在探索当时的大家的一个真正的生活的全景图是什么样子的。就包括他讲他自己为什么当时要来中国，他本身其实没有要想学这个，是因为他正好呢写了一篇有关的论文，然后他就被一个当时德高望重的老师。直接一个电话抠过去了，他当时就有一种自己得见伟人的那种感觉，就是我小小的一支笔杆，竟然被握到了最有名的权威的手中，而且他如此认可我这方面的一个想法。老师就跟他说：“我觉得你是可造之才，我现在正好有一个题目，你要不要试试看去了解一下？正好目前的中国，它处于一个变革的时代，它处于一个向外界逐渐开门的这样一个时刻，你要不要趁着这个时刻走进去去看一看，它怎么样变化的？”他觉得哇，这个题目很有意思。同时，老师这么看重我，行啊，行啊，行啊，行。他就把自己人生的研究方向彻底往这个轨道上走了。在过了很多年之后，他才知道，他的老师是劝人家观察中华文化归一的行家。
1: 他用了“归一”这两个字，啊，只有他信了。所以，他老师叫很多人到中国看一看。他,他老师光撒网，<笑><笑>只有他信了。是吧？他后来反思，也许我这篇文章没有那么好。
2: 太缺人，但是可能因为他的心态不是那种一开始就做考据、做学究的那种心态，他关注了很多点很有意思。就比如说他看到的当时的中国，面对一个陌生人的时候，他们不太会问说你是谁，他们表达你是谁的那句话是你是哪个单位的哦，对，包括就是说他们去到一户人家的时候要寒暄嘛，那通常问说你家里几个人啊？怎么样？一般以前都会说你家几口人。嗯，几口人其实就特别几个嘴
1: 吃饭，对
2: ，跟你的生活是息息相关。因为那个时候的生活的逼仄，所以大家本能的反应会更多的是跟你的入腹的食物是有所关联的。虽然我们在使用的时候，嗯、对于我们来说就是一个量词，但是他从一个陌生文化的角度来看，他就会觉得这个东西两者之间是有内在的关联的。然后你被他一说之后，你也觉得哎，好像是有意思的。我们用了这么大段的内容，其实就是在比方说，为什么他们会对丝袜是感兴趣，并且觉得丝袜是硬通货，是有当时的环境的背景的。就像我现在再去看他当年的一些游记，它里面有提到说那个年代的一些贪污腐败案，比如说有一个出大员，东北某一个县镇里面没建公司的。然后他当时作为出纳，他贪污被判了非常非常多，但他当中贿赂人家、为他的贪污开绿灯的一些手段，送人家鸭绒被、送人家电风扇，你能感觉到那个年代的这个物资的规格跟现在，其实你现在觉得你拿鸭绒被去贿赂人家
1: ，但你要想啊，就是我印象里，我小的时候，就是如果我们家里面有关系非常近的亲戚家的小孩结婚，嗯、我妈会送他一条红色的毛毯。嗯，那个毛毯是用那种透明的，就是装被子的那种拉链袋去装着的。哦，你是我印象很
2: 有面子。我印象中好像也有，我特别特别小的时候对，那种走亲戚的人，走亲戚，而且要是那种很厚的，他那个毛毯你展开很大一个，就是整整整个很饱满。对对。对。就整个角落要稍微有点往里扣，对对对然后整个就肚子要挺出来的那种。
1: 对、哎。哦，是的，是的，就就是你如果结婚，你送人家这么一条毛毯，人家会觉得我们关系是真的很好。因为肯定还要额外再随礼金的，所以我们那个时候就会送礼物的话，是真的送东西。我觉得可能也是我们经过时间的原因，你现在再去送礼物，你好像都没有觉得说送这种实用性的东西。之前我有朋友跟我说，你如果有朋友生了小孩你要给他送一些礼物的话，大概你心里有一个心理价位，你就去选这个价位的东西里面最不实用的那一个，因为他不会自己买、嗯。对,对,对
2: ,对,对,对,对的，对的，对的。
1: 但是我们当时肯定是选同等教育里面最实用的那个
2: 。当时这种送礼的智慧其实特别有意思，因为它当中有一句话我印象很深，他说。嗯那个时候虽然已经是我们门打开了，但是你有很多说话的思维还是停留在之前的一些熏陶里面，所以那个话就莫名的会呈现出一种变革中的质感，中不中西不西洋不洋的，就是比如说你们不应该更加的不要走后门吗？然后他的那个遇到的那个朋友就跟他说，我们这种交换并没有钱财的转手，靠的是友谊，靠的是互相帮助，这就是我们的精神，你也不能抓阶级斗争，不要友谊。<笑>他哑口无言<笑>，然后他说：“但是你们的思想不应该是这种思想啊。”然后他的朋友说：“我们思想靠左，钱包靠右。
1: ”哎，你说这个让我想到了，《就是为了活下去》这本书里面，他有一段话：“北韩人随时随地都有两套故事在脑中进行，两套故事就像两列在轨道上平行行驶的火车，一个是国家教你相信的事，一个是你亲眼看见的事。”直到我逃到南韩，读了乔治奥威尔的《1984一九八四》译、嗯、本，我才为这种奇特现象找到适当的字眼，那就是双重思想。双重思想让你脑中同时容纳两种对立的思想，而且不把自己搞疯掉。因为这种双重思想，你可以早上高喊唾弃资本主义的口号。下午到市场选购从南韩走私进来的化妆品，因为这种双重思想，你才会一边相信北韩是社会主义天堂、世界上最幸福快乐的国家，一边狂看敌国人民在电视电影中过着你做梦也想不到的富裕生活
2: 。我给你读一段，当时在这个游记里面描述另外一个地方在那个时代的一个状态。我现在来到的这个地方，它存在着两个社会，一个是官方的描绘，诸如那位乘务员似的面孔，他常出现在机关报上，人们笑逐颜开，公而忘私，全心全意地献身于自己的事业。当然，这是革命事业，而另一个社会则扮演着十亿人民内心的世界。它经历了长达三十年的演变，其间不乏精神面貌的焕然一新，但更多的是像我身边的人一样，他们曾经遭受过的那种心灵的创伤。这是由于肉体的摧残、时间的浪费和人格的侮辱所酿成的。从五十年代初期经历过的土地变化，到后面的百花齐放，再到向前跃进的热潮和随之而来的食物短缺，六十年代中期的那一场浩劫，持续到七十年代的派别武斗，这些悲剧性的运。动一个接着一个，留下了后遗症，导致了人们的情绪冷漠和希望的幻灭。随之而去的，是曾经蓬勃的理想，是曾经蓬勃的干劲和曾经蓬勃般的狂热。而这些，却是他们早年的根本特征。你是刚说完这一段的时候，就是我一下子就想到的是，对我觉得这一段它其实还是作为一种收尾性的。我更喜欢的是。他对于人的面庞下的一种观察，他看到的身边的这些朋友们，不管是他主动去接近，还是别人主动去接近他，还是他日常观察到的这些世间的这种所谓的社会万象也好，他能感觉到这片土地上的人是在靠一种斯坦尼夫拉斯基的戏剧手法为生。演员的台词跟动作尽力模仿正确的外在语言和姿势，同时竭尽全力抑制住自己的内心感受。在那个时候，正是这种性格可以使得曾经倍感沮丧跟失望的人，在短时间之内又迅速的站立了起来，并且昂扬的迈入到了自己崭新的生活当中。他看到了他们日常生活的艰辛，看到了人们行为的荒唐，看到了人们在旁门侧门之中。循环往复的勾心斗角，但是他也看到了真正建立起来的那种互相提起的友谊，那种生存的本能，那种在仅有的空间当中尽力向前的那种生活的智慧，是他们如何在发明各种各样的办法来漠视、逃避、反抗、挫败的强加在他们手上的某种意志。简而言之，他们是在如何求生？他虽然说我。一方面很感激我出生在北韩、嗯，一方面说我逃离了北韩，但是他身上还是有一种典型的，嗯、他离开了一个曾经让他倍感。屈辱困苦的一个地方之后，他对那个地方的一种厌恶
1: ，我觉得会有这种心态。一方面是他在当时的北韩受了很多苦，另外一方面是他离开北韩的路上也吃了很多苦。是他姐姐先出去了，然后他跟他妈妈两个人甚至都没有管他爸怎么样，就是两个人就决定要逃出去了。然后要带他们出去的那个人并没有跟他们收钱，他们当时也单纯嘛，就没有意识到这会是什么样的事情。嗯，到了那边之后，带他们过去的人。就是想要从小女孩，当时十四岁，从她身上讨到一些好处。然后妈妈一方面不希望中国人知道他们两个是母女的关系，另一方面又要想保下这个小女孩。她就说：“那我跟你发生关系。”对方就问她说：“你为什么这样保护她？”她妈妈说：“我是她的阿姨。”但是小女孩当时根本就不懂，她就听到她妈妈那边发出来的一些声音，她觉得不对劲。他那个时候也忘了自己不能喊他妈妈是妈妈，他就问了说妈妈到底发生了什么？但是他妈妈也不跟他说这个是到了后来他才意识到的事情。人家跟他说你有两个选择，要么你被遣返，我把你送回北韩去，嗯，要么你被卖掉去做别人的老婆。他最后选了被卖掉去做别人的老婆，然后最后是他的那个老公放他走，
2: 蛮长一段时间，其实，在。中韩边境的这个地方都有流传、嗯，甚至以前网上一直有那种非常论坛式的标准标题党的帖子、嗯，说什么一袋大米可以换一个北韩新娘啊什么的、嗯、这种。其实虽然有这种情况，但是劝那些想要一袋大米换媳妇儿的人真的歇歇了好吗？你就是你想正儿八经去娶一个朝鲜媳妇的话，它的成本其实挺大的。脱北者我们先不说，如果说你要真的去娶一个朝鲜的姑娘做新娘的话，我不知道现在这个政策怎么样。但是早些年的时候，你是需要去申请的，申请要经过同意，而且这种申请同意的背书很重要的一点
1: ，就是你是不是在朝鲜是能够进行投资的。我们的听众估计没有人想起朝鲜习惯<笑>，<笑>首先是这个，然后其次你这个说的还是台面上的东西。对，他是底下、嗯，但是底下的价格也没有一袋大米那么便宜，没有那么便宜。其实底下你更多的是走的人情社会的渠道。在现在啊，有没有这种情况，我们也不是很了解，因为我们所知道的很多的脱北者，他去讲的那些内容，都是蛮长时间以前发生的事情了
2: 。是的，因为它其实是被环境倒推着发生的。嗯，有一段时间，它的环境需要有这些声音的时候，这些声音就会被塑造出来。嗯，然后过一段时间，当双方关系缓和，或者是更多方的关系缓和的时候，这些声音又会自然的淡化。但是女性脱北者，其实早些年确实是非常多的。他们接受采访、接受报道也比较多
1: ，呃、uh, ，YouTube 上面啊，你是可以看到已经逃到南韩，然后建立了自己新的生活的一些托北者，他们去讲述自己当时是怎么出来的。很多途径其实大同小异了，都是说你要买通一些那个边境的官兵，然后呢，你要趁着那个河面结冰的时候，然后从那个地方去逃走。嗯，而且这种逃也有很多方式，有一些是像朴妍美他们这种，几乎是被。骗了，然后逃出去的。嗯，然后有一些的话，他就是付钱嘛，他可能是家境比较好的，他家里是真的有一些积蓄的、嗯，可以拿这些钱，然后帮助他逃出去。这样的话，他出去的过程就会相对来说更有尊严、更安全
2: 。朝鲜其实我有一段时间特别感兴趣的是他的那些艺术团。嗯，牡丹峰艺术团啊、嗯，然后包括表演，像我们刚刚说的阿里郎的那些团队，嗯、就是那些学生，他们是如何选拔？包括大家最印象深刻的李春基老师。我为什么这么要去未来科学家大道？嗯、也是传闻李春基老师有一栋分配的房子，就是在那个大道上面嘛。因为那个大道是专门用来奖励，所以可能科学家、嗯、文艺工作者他们都会固定的居住在一个地方。我所以就说回到当时的那个导游嘛，他感觉到我有一个想法的时候，他其实是比较安心的
1: 。绕我这么大一圈。<笑>衣心上，我我万没有想到丝袜会成为今天所有那种那一条主干线，它串联起了所有的话题，但就很好，我们的那个标题也叫丝袜嘛，丝袜它就有一种缠绕感，然后长长的就很适合串起这一期。嚯、哦，珍珠项链听到会开心吗、啊？<笑>从小到大作业本上这个功能都是珍珠项链串联起来，莫名就输给了丝袜，但丝袜最具实用性，是同等价位里面最实用的。来、啊，吧，继续
2: 吧。嗯，因为我其实刚刚想到李春吉老师，我想到的是那个，因为我有段时间是对那苏联的整个文艺工作者的评价体系是很感兴趣的。他们一直会有一个词让我觉得特别的浪漫，就是“功勋艺术家”“人民艺术家”。嗯，你就觉得他不一样，他跟国家一级演员感觉不太一样，就是他比国家一级演员感觉更多了一些这个文艺工作者跟人民之间的关系，就是他更有那种年代的气息。
1: 他又不高高在上，他始终让你觉得他是人民艺术家的那种感觉。莫名你会感觉说，当一个社会他会出现功勋艺术家和人民艺术家的时候，说明他们的人民是承认这种口号的
0: ，嗯，说明他们的人
1: 民是比较一致的。你如果是在一个相对更多元，或者说大家的思维没有那么集中的一种情况下，你给一个人颁人民艺术家，
2: 那人民接不接受？朝鲜，他虽然说上位者的意志是笼罩着整块地方的发展的，但是其实他们身边的那些女性，那些高阶的女性们，其实也未必每个人都能拿到这样的称号。所以，其实这一个名号的分量对他们来说还是非常重的。他们的那个奖牌很有意思，就是他们那个奖牌的质地，能感觉到他们经济的逐渐的溃败。他们最初的时候，工勋艺,艺术家的那个奖牌是银的，到后面呢，就变成了铜的。现在呢，变成了铝的。那个时候，就是他们买东西，因为朝鲜它现在虽然说也是市场经济开放了，但是它还是保留原来的一些配给啊、票证啊。我们刚刚说的这些，你票证怎么样去用，它当中是有智慧在的。就是朝鲜现在不是特别多的人出行是那个自行车，有一段时间中国的自行车其实也是非常非常抢手，很难买到的。我们刚提到的那个写邮寄的那个人嘛，他就说工业品票每年的元月是由他的这个厂里发下来的，专门是用来购买那种轻工消费品的。但是这种消费品呢，很多时候是一张是不够的，所以你要叠起来存着用。就是你要用两三张工业票品可以买毛线打件毛衣，用半张可以买茶叶，然后你买辆自行车呢，可能就要花十张，那个就是一。个人两年半的定量了，但是呢，对于很多的要结婚的人来说，这个自行车呢，可能又是比较重要的一件东西。有一套俗话特别有意思，就是说你要当新郎官必备十大件，就是一套家具，二老不在，三件齐转。这个三件就是指手表、缝纫机跟自行车嘛，三件齐赚四季服装，五官端正，六亲不认，七十工资，八面玲珑，烟酒不沾，十分听话
1: 。哎呀，中国人就真的很喜欢凑这种一套
2: 。就是你要买自行车，还不是说你有票，你存着了这十张票，你去买就可以，还得有一个自行车的分配指标。当时的一个厂，一百名职工里面，每年的分配指标可能只有两辆。你要买这个自行车，你可能就要排很久，所以当时会有一个很搞笑的情况，就是有的人他已经买了自行车，他刚生了女儿，他又去登记，因为当时这样的排队，等到他儿女长到十几岁该骑车的时候，他登记的号码就能够排到了，就是有很多的当时的关于使用票品的那种生活智慧在里面。你要每天要去买菜，不像以现在的这种大型的商超，你去一个地方一站式购物全部都买好了，在那个时候你可能。买鸡呀、活禽是在一个地方，然后买其他的消费品是在一个地方，买油盐酱醋就是在另外一个地方，可能要凭票啊，要排队啊。你去一个地方排就是两个多小时，所以那个时候大家特别需要朋友组
1: 成排队小组，
2: 对，专门排队互助小组。<笑><笑>大家说好，今天我们把那个买肉的这个肉票全部都给到一个人，然后这个人呢，他就会。集中去那个地方去排队，那这样子他们就可以商量好之后，每个人各自去排一个队。我有一段时间特别喜欢去那种国营老店，嗯，就是国营老店，它哪怕市场化。他国营老店还是会弥留一丝当年国营的气息在，
1: 主要是在那种销售人员的气质上。哦，主要看气质哦，真的
2: 是。而且中国人把售货员叫做服务员嘛，就那个时候穿的那种又长又大的那种白色工作服，有时候还戴着像护士一样的那种帽子，嗯，就穿一身白工作服。一直提到的这个人，他就当时去到了这个服务场所嘛，他就觉得很有意思的就是这个菜市场的墙壁上写着大幅的标语，一幅是提高服务质量。啊、另一幅是“辛勤为人民服务”，但是他购买一圈下来，发现顾客要是过于
1: 挑剔，服务员也不依。你说到售货员，我突然想到是跟林培元老师那一期，嗯，我有提到说，我小时候我妈妈是卖鞋子的嘛，是售货员嘛，我一直觉得我妈妈的工作是很很光荣、很体面的。我读书的时候，书本上还是思想品德上是有这样一篇课文的
2: ，是领导人跟套凤根握手。嗯，有。然后就是讲说三百六十行，行行出状元、嗯，每一行每一个劳动人民都是光荣的。对、嗯，就那个时候的思想就还是是这样子的，灌输的这些教育理念都是让大家不要去歧视每一个行业的人。但是这个人，我又要提到这个写游记的朋友了，他就有一句特别妙的话，他当时就去到了一个地方，问了一个服务员嘛、嗯，他就质疑说，就是你们不是一个讲究要每个人都公平对待的地方吗？而且你们不是已经没有了阶级了吗？嗯为什么我还是差别待遇呢？然后那个服务员特别正经地告诉他，嗯，我们现在没有了阶级，但是我们有级别，你哪个级别
1: ？他生气是因为他受到的是外宾待遇是吗
2: ？有一次呢，就他的朋友要请他吃饭，他的朋友怕他溜号，所以特别主动的就是说我先去酒店里面把这个菜给订了。结果呢，买单的时候他们两个同时到了那个地方去嘛，服务员看到他们，尤其看到他金发碧眼的，一下子这个脸就拉下来了，他就不明白为什么嘛。然后他就说，如果你来买
1: 单就不应该是这个价格啊，你来吃饭就不应
2: 该是这个价格啊，所以他就很生气、啊。哎
1: ，我妈妈其实她在后面下岗潮下岗之前，其实经历过三个单位，这三个单位的名字我讲出来，你都会感觉很有年代感。第一个是青年饭店。哦、oh, ，我妈、就是、了
2: 解没有去住的那家饭店的同名、哎
1: 。我妈在青年饭店包饺子，她在职期间，因为刚好跟我爸在谈恋爱，然后我爸在读书，我妈薅了青年饭店不少羊毛，偷偷给我爸补小灶。后面她就去了供销社。哇，你妈去的地方都是当时的肥柴啊！那后来供销社就改制，她去了供销大厦。哦，当售货员很光荣的，就差去一个魔方大厦了，<笑>很光荣的。然后后来呢，破产了嘛？但现在这个破产的单位还是靠着他那一栋楼的收租，一直在给他的员工交那个各种保险、各种养老金，就是真的还是蛮不错的。搜狐感觉被冒犯，<笑><笑>来，哦，让我们再一次回到丝袜。<笑>我就跟他开
2: 始暗示嘛，我就是说我想去逛那个未来科学家大道，而且我要从那条路去走。他其实你能感觉到摇摆，他以这个线路的熟悉，他是知道我去挑那条远的线路是有问题的。因为那条线路，我想带到柳津饭店，因为柳津饭店是平壤乃至全世界排得上头号的一个烂尾楼，他应该是感觉到就是这个话是有问题的，但是他毕竟丝袜拿在手里面，他驱动自己去相信我，我只是想去看一下未来科学家大道。我们刚,刚其实有提到，就是我们整个旅行团里面有四个工作人员，就是我们之前没有想到的，就是司机。金导他说，就是我们在晚上的行程结束之后，然后我们可以多在外面逛一会儿。他话里话外的意思就是，他进到酒店，他就不方便再带人出来了，他只能在你回酒店的这个路上面多耽误一会儿。但是呢，多耽误一会儿的话，这个司机的成本，而且你要让司机嘴巴闭住，那你肯定要给司机一点好处嘛。他开了一个比较高的价格，他就是让我给那个司机两百块钱。他当时是觉得不好意思，所以他当时是主动跟我说，然后他就主动在思考，他脑子在飞快旋转，帮你省钱。对，他根本没有想过要让我自己掏这个钱，他当时想的是，我待会儿是这样子的，因为我们有一波有一波客人是住在羊角岛,岛饭店，有一波客人是住在你住的这个西山饭店的，羊角岛,岛客人呢是有另外两位同事带的。如果我们要在外面的话，那我们可以让实习的那个小姑娘先把那几个客人全部都送到羊角岛酒店去。我们剩下的人在路上，他就开口，我们给大家可以有一个额外的自费项目，然后就是我们每个人可能给个五块钱、十块钱的，然后我们就可以多逛一个。我、哦、当时我的天线雷达就竖起来了。我说你不要跟他们讲这个事情，你这个很麻烦的，你要在他们每个人身上收五块钱十块钱，你这个事情他们就会问你，你这个地方到底要去哪里？你为什么这个行程单上面没有？你为什么要去？就突然之间多这样？一个项目，你这个项目到底是从哪里到哪里？你这个时间到底要花费多久？我这个很累的，我要休息的，我今天已经很疲惫了，我不想再逛私客的项目，我要回去，我要回嘎嘎。我说你这个真的会很麻烦，不要。我说你就两百块是吗？他说对，就两百。我说我全部都付给你，你直接就跟阿姨们说，我从来没有带过像阿姨们这么好的团。你知道我们以前碰到的客人，要么搞么搞的要死，要么吵么吵的要死，没素质的没素质，不肯花钱的不肯花钱。阿姨今天买东西热情成这种样子，对吧？你们给我这么多贴心的关照，我觉得我要回报一下你们。今天晚上正好我们时间比较充裕，我带大家去感受一下我们朝鲜的夜景，这个不收费的，免费的服务，免费的福利给到大家，阿姨们好不好？然后车厢内异口同声：好，谢谢小金。完美，我们就自由的徜徉在了未来科技家
1: 大道。呀、yeah
2: ，<笑>我过程当中是知道那条路它会经过柳津的，它有一条道是可以到柳津饭店下面的。我当时是让他在那边停一下嘛，然后他那一刻他是真的脸色变掉了，完全完全不行。柳津饭店它当时是朝鲜经济千里马运动之后它整个最恢宏的时期，你想它又打退了侵略者。他又建立了自己的国度，他用自己的一套信仰，让一群人完全站立了起来。他觉得，那我们是战无不胜的。那我当时就要去造一个坚耸入云的。其实，在设计的时候，他们已经有点吃力了。他的整个柳津饭店，他其实本来是想造成一个实体金字塔的，但他们发现，他们无论是材料也好，资金也好。我根本没有这样的一个体量去支撑我这个建筑项目，所以他们后来就改方案，改方案，改方案，最后真了出来了一个很天才的方案，就是我要在远看的时候看到它，它是一个实体的金字塔，但实际上它的建筑材料不要那么多，我当中的房间数也不要这么多，空间也不要这么大，那怎么办呢？我做成三个纸片立在一起，这样我从360度来看，它都是一个完整的金字塔，但实际上你走近看，它是凹进去的。就是它其实是像个纪
1: 念碑了变的，
2: 对，它像个两个纸片叠立起来的，当中是凹进去的，是空的，但是它两边又是直接耸立出来，它像是三个刀片矗立在那的那种状态。但是它哪怕是这样的一个造法，它最后造到后面，因为它的对外关系的变化，然后它资金的断裂，然后两次找了供应商，然后都因为国际关系而没有办法继续把这个项目做下去，到最后它就成了全世界最有名的一个烂尾楼。某种意义上来说，它是一个朝鲜的耻辱。它跟当年没有造成功的苏维埃宫是很像的。苏维埃宫当年的设计就是在整个莫斯科的中轴线上面，然后列宁同志站在苏维埃宫顶上，大手向前一挥，摩天七姐妹一字排开嘛。它是整个你的阵营的天际线。当时的柳津饭店就是要在整个平壤的中心地带，它是要能够有这么样的一个丰碑一样的存在的。但是你想，它现在成了一个平壤完全不能提及的疮疤。现在唯一可以使用的是它的外立面。你现在哪怕。朝鲜有余力再去造，他没有办法再轻易的去改装它，是因为它过了那么久那么久的烂尾之后，它里面有很多的内部工程已经烂掉了。所以你如果说不把它里面的东西全部刨空再造的话，它就没有办法造好。但是这样子你等于告诉别人我里面都是坏的。但是朝鲜目前的口径是这个东西已经是完工的，只是它还在最后的整修准备，它还没有正式的对外开放，它是好的。但事实上所有人都知道它里面已经烂的生疮了。那他们的办法是什么呢？他们就是给它外面的所有的 LED 屏。屏全部都贴面造好，然后最顶上的一个像上海中心的一个滚动式的一个 LED 屏，然后到了晚上都会亮灯，都会滚动的。你能够在平壤的很多的纪念碑、很多的景点上面，然后包括他们的主体思想塔，不是可以登高上去的吗？有非常多外地赶到平壤来朝圣的人，他们都会登上主体思想塔。主体思想塔，你所看到的平壤的天际线的右侧的中心地带，就是这么一个柳津饭店。我真的看到很多人，他们带着自己的孩子上来，都会手指柳津饭店，那是曾经是他们梦想的中心。
1: 这个事情其实它像一种归宿，因为刚开始他们去做这个饭店，他的目的不是做一个饭店，他的目的是做一个广告牌，是。然后到现在，它就变成了一块真的广告牌
2: ，因为它的整个房间数就不合理啊、嗯，它所有的房间的数量高于朝鲜当年度的所有游客量的总和，根本从设计上来说就是不合理的，是荒诞的，它是某种意志的体现。但是他到了晚上，他真的会亮，很好看。当时给小姐就是说要去嘛，而且我都已经下车了，就是我就说你在这个路口嘛，然后他的路口是这样的，你向前走是一条道，你侧边走穿过去就是通往柳津的那条道。然后呢，我就跟他说我想往那个方向先走走嘛，因为他答应带我们去几个不同的道路，不只是未来科技的大,大道。他看到我往那个方向走的时候，整个脸都绿了。然后就说不行不行，这个是真的不可以。嗯、所以当时也就站在那边拍了几张远景。而且我问了他，就是说柳津饭店的现状是什么样的？他给我的回答是正在准备开放。柳金饭店在整个建筑设计上非常赛博朋克、嗯，我非常喜欢它的整个外立面的设计，包括它因为受限于现实条件而选择的整个外形架构，到现在我都觉得是非常超前的。但是它的体量也过于超前了，当时也好，现在也好，它都是它的人民所无法负荷的一个重量
1: 。其实我挺期待有一天财富累积到一定程度。人们的自尊心都痊愈了之后，他们能够重新把这个饭店做起来
2: 。但我觉得跟现实非常应和的一点就是，柳津饭店要造好，它可能需要把它整个拆毁重建、嗯，它会有一个爆破的过程。那么像之前莫斯科，他们没有办法造起苏维埃宫，苏维埃宫是个金顶大教堂嘛，当时想造苏维埃宫，把金顶大教堂给炸了，炸了之后呢，因为它是靠近河的，所以那个土地会呈现进去、嗯，所以你没有办法造那么重的。你想，它光一个列宁的像就可能重四十吨，它地基没有办法承载，就你不断的要投入钱，投入钱进去，但是那个时候所有的钱都被拿到军备上去，所以这个东西就断档，然后一拖拖到后面，这个东西又没造成功，没造成功怎么办呢？它的整个基础设施就变成了一个公共游泳池。后来觉得在莫斯科的一个中心地带搞一个公共游泳池实在太没有面子，那怎么办呢？那后来还是大手一挥，把这个地方重新炸了，还原了一个金顶大教堂。就是它很吊诡的是，你去看历史上好像一脉相承，它都只有金顶大教堂，它仿佛从未消失过。但事实上，这个金顶已经不是原来的那个金顶了。柳金饭店确实是出了他们的一个禁区，是不能够被看清楚的，所以会有点遗憾。但是不管怎么样，还是下来拍了。后面的话就是也逛了另外的几个街道嘛，去看一看。他其实沿途当中都没有催我，而且。有一个那个实习生的那一个，后来我发现他可能是比较关键的那一位。如果说我们当中有一位是承载部分工作的话，那可能就是那一个。我们之前最没有重视的那个小女孩这两个导游都对那个女孩是比较保留的，所以他是让那个女孩送他们到了羊角岛酒店之后，然后才由他们两个带我们来夜游的。夜游的那个路上面的分工也很明确，金导负责哄老太太们。然后就是老太太们一路啊嘻嘻哈哈往前走啊熙熙攘攘的这个人群，然后一路给他们讲解啊怎么样，而且我觉得他挺好的，他的步速是放慢的，因为我在拍照嘛，所以我在后面走的比较慢，就是另外一个女导游也没有催我，一直是拖一直是拖，为什么我觉得人家其实很地道，就是因为他一直拖到晚上的十点钟。
1: 十点钟，对，正常的游玩项目也不会
2: 到这么。其实到了六七点就结束了。对啊，但是就是像这样的大道，你远看那些建筑都是非常好看的。那你觉得它外面那些窗沿的地方，应该都是那种像我们起码都是钢化玻璃啊什么的那种嘛？但是你仔细看，它的所有的窗跟上面的街顶啊，都是镂空的，没有东西的。它就是一个水泥的围栏半人墙，就像我们以前住的筒子楼一样的，它只是被堆叠的更高了而已、嗯，而且它外的那个墙面嘛，不是特殊涂层，就是普通的油漆，所以它现在都已经有很快的剥落感了。就是他们这种房子是非常非常前苏联时期的那种装配式的楼宅，然后迅速建立，迅速堆叠。但是他又为了让自己的整个照片在宣传画里面看上去更加的赋予一种活泼的气息，所以他会给每个楼涂上不同的颜色
1: ，蓝的、绿的、的
2: 红的、粉的。但是你仔细看，你会看到，因为我们都习惯你的墙皮外面可能再要做贴一层，或者是做一个什么样的花纹的处理，但是他们就是这样的一个墙面，然后涂上了一个油彩。就就好像一个人没有化底妆，只是在你的两侧打了腮红的那种感觉，然后你看到的又是腮红剥落的那个状态，所以你从它的外墙面的质感能够明显感觉到他们在意的是什么，他们实际拥有的又是什么。然后我们沿着那个其实逛了蛮久的，逛到阿姨是真的很累了哇，因为我们最后去的那个未来科学家大道，它在道路的最尽头是有一个人行天桥的，他们是在人行天桥底下，但是我经过他眼神默许，我是上了那个人行天桥的上面，在整个道路的中轴线是有一个钟，我是想拍到那个钟背后是整个夜间的平壤的那种感觉，然后我就在拍的那一个刹那啊。我眼前一片漆黑，整个平壤在我面前熄灯。未来科学家大道上面所有的景观灯全部都关掉了，然后我才想到，人家的游记跟攻略里面有提到说，平壤的用电虽然它已经是相当于集整个朝鲜之力。再让平壤过相对更优越的生活，但实际上它的用电还是紧张的，所以他们很多的景观灯的设计啊、照明，他们很多的外部的设计照明，因为他们到了晚上其实也没有什么人在街面上走了，嗯，所以他们到了晚上这些灯到了十点钟可能就全部都关
1: 了。朴安美他在讲述他的故事的时候，他又提到一个细节，就是他最开始从惠山第一次去到平壤的时候。有一个事情让他很震惊，就是平壤每一户人家里都有一个收音机，嗯，这个收音机是全天开着的，就是早上到了七点钟，他会放一些声音，有一些通知也是从这个收音机里面，嗯，发出来的，他会放一些歌曲，他会放一些那种宣传，他当时是觉得不可思议的，因为在惠山，在他原来居住的城市是不可能全天有电的，你要全天开这个收音机，它是要耗很多电的。
2: 朝鲜，因为它会出平壤的这个城镇嘛，去到平壤城市之外，你还是难免会看到一些乡野接壤的这些地方。你会发现，它到了外面之后，有一个东西出现的频率变得特别的高，就是乡村的大喇叭。在70年代中期的时候，有过一个数据统计说，中国的农村有1亿零六百万个喇叭，这些喇叭连接着 70% 的农村家庭，以便于他们直接收听指示。而喇叭跟我们现在所用的手机啊，包括家庭的收音机啊，这些，它最大的不同就在于说，你看到这些乡村的这个喇叭播音的时候，很少有喇叭有开关，可以是让听者有权去关掉它的。它本身也就在暗示着这是一个拥有被动听众的地方。有一段时间，我们不是都会使用公共电话吗？公共电话安排在一个位置，其实那些位置。他听到你说这些公共电话，谈这些公共电话的时候，那个场景其实你现在想想也很微妙、嗯，就是谁来找你，然后你跟谁聊了些什么，其实都是有旁边的人听得到的
1: 。哦，你这个说的让我想到，我小时候家里的电话其实是有两台的，就是卧室里一台，客厅里一台。然后有一次我在卧室里跟我的同学打电话，然后出去的时候我看到我爸挂了电话，他在偷听，
2: 太魔力起来
1: 了。<笑>但但有时候就是你日常你自
2: 己在生活当中的时候，你不会对这些很习以为常的物件，你会去咀嚼它背后的含义的。但是你换了一个地方，你异地而处之后，你会很容易去看到它背后可能负载的某些特殊的含义。就比如说像这样的一个地方嘛，它的这种广场肯定是非常重要的。基本上你走每一个行程，你肯定是要去逛那个主体思想塔啊、万寿塔大纪念碑啊、嗯，包括就是说那个凯旋门啊。哦，凯旋门旁边有一个凯旋游乐园，我很推荐，这应该是很多旅行社的一个自费项目之一，就是你可以去看那个号称啊是那个平壤的迪士
1: 尼，就是<笑>就是大家可以去感受一下。嗯，你刚刚说到迪士尼，让我想到就是他在里面有提到一句话说。只有国家精英才能在北韩的首都居住和工作，要到那里甚至要拿到特殊许可。平壤对北韩百姓来说，就像自家后院那样熟悉，因为多不胜数的图画书和宣传影片都赞扬它是我们社会主义乐土的最佳典范。对我来说，平壤是集合了宏伟纪,纪念碑和盛大庆典的神秘圣地，就像把红场、耶路撒冷和迪士尼集于一地一样。
2: 嗯，因为他的那个大的那个广场嘛，是应该叫做朝鲜人民大学堂、嗯。然后他面前有一个他们最核心的那个广场。我站在那个广场上，他跟我站在红场上，他们虽然曾经或者现在同属某一个阵营，但是他给我的感觉就不一样。在那个广场上面的话，我们朝圣的那个位置是在那个二金铜像的这个位置。二金铜像的背后就是那个白头山嘛，因为他们一直说他们最优秀的革命血统就是白头山血统嘛。它的西面是那个革命博物馆。在这个二金铜像的前面是他们的建党纪念塔，这二金铜像的一左一右就是一南一北，它的南面是那个议事堂，右面是那个牡丹峰公园。我觉得这个很妙的就是你的左手边是你整个政权最集中的那个威权的核心，然后你的右手边又是自然的核心，牡丹峰的这个山峰是他们最标志性的一个自然的馈赠，所以你左手是人力，右手是天时，然后你占据的又是地利。你可以想象它的整个广场是一个完美的中轴线即天时地利人和，然后在它的西北角上面又有一个千里马向前奔腾，你就可以感受到它的整个选址跟它的建造上，它想承载的是一个什么样的东西。
1: 风水很好
2: ，但是红场不一样，我红场去到的可能也因为它的那个状态不一样、嗯，站在红场的那个中轴线，你看到的是。一边是克里姆林宫的红墙，然后你的另外一侧是灯火辉煌的古姆百货。古姆百货外面像上海大世界一样装饰着无数的装饰灯泡，然后一瞬间点亮，我就觉它着了一样。然后你再往前是圣瓦西里大教堂，资本跟你的信仰还有另外一种宗教在你面前，然后三方包裹着你。你的背后无处可退，你的背后是俄罗斯国家历史博物馆，<笑><笑>你的身后只有历史。你要往前，必须迈向其中一个地方。你说你往哪迈？在那一刻，你就觉得，就是现在的红场会让我更加觉得它是一个选择的路口。但是站在朝鲜那个位置，你觉得你你不必选择，因为你天然就已经被做好了选择。包括你去到他们的那个大学西堂的那个，这个是他们二金同江那个万寿台广场嘛？刚刚说的是这个。还有一个游客最常去的地方是那个金日成广场，面对的是主体思想塔，背后是朝鲜人民大学西堂，整个前面的话是大同江，然后大同江的旁边那条街叫胜利大街。所以你想，你是朝鲜人民学习，然后向前是观礼台，观礼台再往前是金日成广场，然后你再往前就是跨过大同江，然后迈向主体思想塔。就是整个人生的流程跟轨迹非常清楚，
1: 都已经给你安排好了。
2: 你先学习，再管理，然后你会胜利，然后你朝圣主席，经过主席的点拨之后，你再往前，就是、你迈入了主体思想。哇，人生多清楚的一条轨迹线！
1: 你会发现需要别的选择
2: 。对，它的整个周围就是金日成广场周围，它其实也会有一些建筑嘛，它跟红场的配置其实很像的。但是，我特地去查了它周围的几栋楼分别是什么，因为它的整个行政机构其实就在金日成广场旁边。然后，金人广场上，它南方的其实是内阁，然后北方的是外务省，所以是一南一北，一内一外。它在旁边的话是。对外经济以及国立央美跟国立历史博物馆，它的这四个把它包围起来，它们划定的是一个我精神区域的范围。然后你刚刚的那个广场，它划定的又是我的中心的位置，所以它是划定范围之后确立中心。到达了那个地方之后，你就自然而然明白我们所依托的这个地方它的中心到底在哪里。它是非常具有强化感跟灌输感的。而且最妙的就是，你去到那个金日成广场，因为这个地方一旦有盛大的节庆活动，然后就会需要有人在下面站成方阵，然后举起旗帜，然后参与活动，进行热烈的表演。那么可能这样的活动非常非常的多，有一些时候可能没有经验的人也会加入到这个队列当中来。为了让大家整齐划一，所以你能够看到在这么肃穆的金日成广场上，在这个。地上，它是有像广场舞一样的一个一个确定的坐标点的，你每一个位置都是给你标好的，而这个标好的位置，这一个一个点就被画在这块地上面。你能看到那块地，你就能够明白他们的生活在被某些东西是深刻的影响着的。我站在什么位置，我面朝什么方向，我们之间的距离是什么样的，它在这个地上都是被划分好的。就是这种具象感，可能你在生活在这个里面的时候，你不会特别强烈。但是你跳出一个环境去看另外一个环境的时候，你会对这些细小的微末的东西有一种很奇怪的感受，你会变得特别的敏锐。所以我会觉得，旅行者，尤其是我们这个地方出发的旅行者到达朝鲜，我们往往是会很贪婪的，我们很希望去看到更多的东西，去触发更多的东西，从而让我们更多的去思考我们拥有些什么，我们失去过什么，我们又失而复得了些什么。
1: 有一部关于朝鲜的电影叫《太阳之下》嘛、嗯？我当时在豆瓣上有看到有一个人的评论，我觉得那个评论很有意思。他是说，他认为朝鲜方是被骗了。嗯，他认为当时朝鲜方跟这个来自俄罗斯的导演，他们讨论的是我们要拍摄一部电影，而不是拍摄纪录片。嗯，更何况你拍的是这种纪录片，所以当然他们肯定是是朝鲜来邀请他，嗯，来拍摄的、嗯，所以他们肯定是。希望去拍一个主旋律电影，我觉得这没有意义、嗯。只不过朝鲜方他们可能是希望说把这个电影拍得像一个纪录片一样，嗯、让人家觉得这是真实的，真
2: 实的让别人感受到我们的好。
1: 对，但是同时他们仍然认为这是一部电影，嗯、所以他会觉得说那个一直出镜在指导这些演员们去表演、去说台词、去帮他们修改台词的那个人，他在做的也是一个很正常的。他认为在电影拍摄过程之中。呃，一个基本的工作，就比如说他对一些台词的微调、嗯，你没有办法感受到说这个台词调整之后跟调整之前它有什么巨大的意义的变化。嗯、他可能只是觉得说把这句台词缩短、嗯，然后把这个地方有一点点变化，会让这个影片看起来更简洁或者更美。但是很多观众看到这种指导之后，他就会产生其他的想法，所有的这种。东西都是虚假的，嗯，我其实是能够理解这个片子里面出镜的这些朝鲜人的，因为我会觉得说我有相近的经历，就比如说很简单的例子，我们小的时候可能都会上过那种公开课，这种课程你说它有什么意义吗？可能意义没有那么大，可能就只是老师。对他的评职称有什么用、嗯？或者是说他们要表现给更多的领导说我们的课程的状态是什么样子的？在这个课上面，老师会事先演练，老师会告诉你，我提了一个问题，你如何回答？所有的小孩都知道在什么时刻自己会被叫起来，嗯，你要提供一个什么样的答案？所有这都是演练过的，演练过的背诵出来的东西肯定是跟真实的课堂是不一样的。你如果当时把我小时候参与的那些公开课拍下来，现在给我看，我也会觉得我是一个被洗脑的人，我也会觉得我是一个很虚假的带着那种面具眉心的红点
2: 。哦，眉心的红点这个印实在是印象太深刻。<笑>对，有一段时间读书的时候，对对对，那个为了得到那个小五小红心的那个粘纸。可儿姐自己有一段时间，因为就是家长回去也会看嘛，就会说那个就是额头上粘了几颗贴纸嘛。那个时候觉得额头上粘三颗红星可光荣了呢。然后但是就有时候很难拿到嘛。可儿姐后来就去旁边的小卖部自己买了一本
1: 。可儿姐从小就是个投机分子<笑>。我当时可能跟你不一样，我那个是用口红，所以这个很容易造假。嗯，左小姐随时随地掏出我妈的口红就点上了，左<笑>小姐随时随地都是个投机分子。<笑>嗯，那我们回到这个主题上，当我脱离到那个公开课的课堂之后，嗯，我还是一个活泼的一个小孩然后我的生活还是很简单的。所以我觉得，事实上，他是拍一个电影也好，他是拍一个纪录片也好，就是我们其实能够明白它意味着什么，就是我们或许曾经有相同的经历。它不意味着很严重的事情，它也不意味着很正常的现象。我是觉得那是一个社会发展阶段里面，它可能会出现的一种状态。对这个片子，其
2: 实一直以来都是有争议的嘛。嗯，但是我觉得重要的其实不在于说。争议应该怎么样去被界定？而重要的是，争议是可以存在的、嗯，就是我们是可以去讨论的、嗯。就好像我们现在是有这样的一个空间去讨论一个东西的。我觉得这个空间是比这个东西本身更重要的。这个片子本身，它对于朝鲜来说，可能很多人会把它类比到像安东尼奥尼拍的《中国》。嗯，有一段时间大家对这个东西也非常的反感。那有一段时间它的评价可能又有些不一样。那我觉得七十年代拍。当时也是觉得伤害了中国人民的感情嘛，对啊，因为就是好好的接待你，但是你拍了一个大家好像都很落后、很麻木的、愚昧的这种景象，而且你在态度上可能你的立场并不友好，所以这个事情其实一直以来态度都是很，就是它是有反复的，它是有变化的，它是一个动态的过程。我觉得这个动态的过程本身就是你刚刚讲的这个历史进程、嗯，但是最重要的是，无论你在哪一个阶段，你都至少能有一个气口，能够让别人去讨论，能够去看到这些东西。你只有你能看到，你能够讨论，你才能够有信心，我们是可以继续向前流动的。我觉得这个信心是非常非常重要的
1: 。我是觉得对于中国那部影片。无论是我们现在的国民也好，还是说我们整个国家也好，我们都不会对它再怀有像当时那么激烈的一种态度。所以我相信，其实《太阳之下》这个片子以后，在朝鲜的历史上，它可能也也有机会变成现在的中国这样的一部片子。这个片子里面，我其实有一个很喜欢的镜头。就是他拍了很长，在一个老革命者跟那些孩子们痛成革命家史的时候、嗯，有一个小姑娘一直在打哈欠，她困。字幕显示着这个老人在讲述的事情，然后画面一直对着那个小姑娘的脸，小姑娘的眼睛几乎已经睁不开了，她困得不行，让我觉得。这是一个活生生的孩子，这不是他表演出来给我们看的孩子。他会让你有信心，因为不管你用什么样的面孔、用什么样的脸谱去形容一个国家的人，他们最后落到每一个现实的人身上，他都是一个会困的、会发呆的、会迷茫的、打哈欠的一个人。
2: 越来越多的人会去关心朝鲜的一个变化，就包括说我其实看到朝鲜的这些服务人员嘛，他们手上拿的也都是跟我们手上拿的很接近、很接近的这种智能手机，我就非常非常的好奇，最终也是通过丝袜。我<笑>拿到了导游的手机，我说你能不能给我看一看，感受一下、嗯。所以他是把手机，因为我确实也觉得，就是说你看日文，你还能通过当中的一些汉字去猜测；你看朝鲜语、嗯、看韩文，你真的是看不懂的、嗯。我就会发现它里面的 app 其实非常的多，但是每一个 app 的图标我都不认识，
1: 所以他们自己做的软件。
2: 我也问他们，你们就是有没有自己的一个下载的市场啊？他对这个问题回答的就很模糊。然后他说，一般我们日常非常需要的，可能就是买手机的时候就已经是在里面的了。所以他们其实可能目前的智能手机还是处于一个相对使用预装软件的一个。程度比较多的一个时候，当然因为我也是前几年去的了，所以我不知道这两年的一个变化是怎么样。但我觉得又比较有意思的一点是，他们的这种手机，我后来去查了一下，他们的这种型号跟手机其实大部分都也是从中国进口的，而且手机对于他们来说，现在确实是一个非常大件的一个东西。其实手机不便宜，他们这个手机其实，在成本之上再加上利润，之前有人做过测算，大概这个手机如果放在中国卖，大概是600块钱左右，就差不多。他们现在比较好的年轻人使用的是大概这样一个价位的，看着材质上已经完全是智能手机的一个样貌了。这两年可能又会有一个比较大的变化，而且我觉得华强北
1: 600块钱、嗯、能凑一个不错的手机，不
2: 错的配置了、嗯，不错的配置了。毕竟平壤啊，你想朝鲜一共才多少万辆民用汽车？ 2015年的统计，它是 27.84 万民用汽车，然后整个平壤占了20多万辆，所以确实就像左小姐刚,刚讲的，平壤跟平壤之外，它可能是不同的世界，而且就是你确实你现在还是能够看得到，它在城乡交界的这些地方，它是有哨兵的，包括他们很多平壤外的人，他们到达平壤市区，他们是需要有介绍信的。这种人口的流动其实就很像我们之前刚提到过的同志，你来自于哪个单位，你还是能从这种边界上去感受到他们的这种紧绷的。但是特别有意思的是，朝鲜人其实，尤其做外事接待的这批人，他们真的特别清楚你好奇什么，你想看什么，他特别知道你是怎么样去揣度他们的。你去看他们的书店，就是他们会有专门的面向外国游客的外文书店，你要买的话，基本上的行程都会带你去到一个书店。最后我反正是高丽航空回来的嘛，我高丽航空两个给我印象特别深，一个是可乐，我一直觉得我在朝鲜喝到的这个可乐啊，因为他可以加单自己点饮料的嘛，我而且总爱每一餐点一瓶可乐，我一直觉得我在朝鲜喝的这个可乐的味道有点怪，但我总觉得它介于百事可乐跟崂山可乐之间，我就觉得可能是当地可乐的这个不同。后来我仔细看了一下，它叫做伦敦苏打，它长得跟可乐一模一样，然后包括那个流水的线条都一模一样。在那个高丽机场，嗯，我喝到了真正的可口可乐。然后朝鲜机场里面还有卖报纸的，而且呢，它的这个报纸啊，它只卖三个，就是它是不同的时间的日期嘛，它是日报，朝鲜的自己的党报，不同的日期，但是它就摆了三叠，那三叠的封面分别是只有他们自己领袖金正恩同志的，还有一个是金正恩同志。跟习主席握手的，还有一个是金正恩同志跟普京握手的，他就知道你要这三个，嗯，我就很好奇，然后我就问他嘛，然后他说没有其他了，我们只卖这三个封面的。我说那个封面跟美国握手的有吗？他说以前有过，就以前有过，这段时间可能下架了。<笑>那个外文的书店里面嘛，他、uh. 放在最前面卖的。他们其实有很多自己的，比如说他们的《革命家史》的那些书啊，其实他有很多的，但是这些书他也知道，就是可能真正感兴趣的人少，所以他们没有放在明面卖。他放在明面卖的是他们自己的小红本。
1: 嗯、哦，高姐有幸拿到一本，高姐当时是不是批发了一批回来？<笑>他买了好多，
2: <笑><笑>他们整个台面上的都被高姐给买了，包的。以前的不是那种工农兵衣服的那种口袋嘛，他是专门给你放在右边靠近胸口的、嗯、靠近心脏位置的这个地方，给你的一个小红本，嗯、就是真正的领袖语录、嗯。他知道你想看的是什么，他知道你对他们好奇的是什么，他其实为了得到你的这些外汇，他也在有意无意的迎合你的想象。这也是为什么很多人。去到了平壤还不甘心，他还想去看一看更多的平壤的原因，因为他总有点好奇，这个到底是你扮演给我看的，还是你真正你自己扮演给你自己看的，还是说它是更接近你生活中的某一个剖面的？所以我觉得它是一个比我们预想中更有意思、更丰富、更立体的一个地方。它并不仅仅是一个单薄的红色的一个土地，红色之下它覆盖着非常多的颜色。
1: 所以，我们也很希望疫情可以赶快过去。这样的话，大家想去哦里面玩的人可以再去。Oh,
2: 对，因为朝鲜它是没有开放任何的。口子的，大家如果说去朝鲜玩的话，这一两年可能都不是一个特别特别合适的一个时间。第一，就是因为朝鲜它毕竟在一个宣传信息上，它是一个相对滞后闭塞的，所以你不是特别能够清楚它具体的对于防疫呀、啊、抗疫的这个情况究竟是什么样的。它可能是需要有一个时效慢慢传达到我们这边来的。还有一个就是他们那边也很谨慎，像延边延吉那一带，其实跟朝鲜之前的关系是非常非常密集的，而且那个地方其实是三国交界处，所以原本像这些地方，它还有一些朝鲜的一日游，丹东也有朝鲜的一日游，它就让你在鸭绿江上面这样子看一圈这样子。那他那边也有一日游，他是把你带到一个桥，然后过了桥之后的话，是有一个朝鲜的一个自由市场，会有很多你可以去买朝鲜的当地的一些东西，然后在周边逛一逛。但是目前那一块我都。冬天又去过一次，然后那边是没有完全没有开放任何的交流，任何的空间都没有，他们自己的货品也不可以进出，所以你能感觉到当时的那一个因贸易而兴盛的边陲小弟。他在面临这样的一个大的变化之后，他整个那一块的那种萧条。因为那个地方的优势就在于，你可以同时感受到，呃，三国交界处它是一种什么样的气息，而且那边有一条中国最狭窄的一段国土。它的左侧就是朝鲜，然后右侧就是俄罗斯，当中短短的一条公路是中国的，而且那条公路其实是经过非常复杂的政治博弈跟血汗斗争，最终才一寸一寸的拿回来的。它在战略位置上也是非常重要的，因为如果说那块地方不拿回来的话，我们可能进出那块区域，我们需要绕非常大的一个圈子，我们甚至只能通过海陆进到后面的那块地方，所以它的整个地理位置。它所承载的意义也是非常大的，所以那个地方，我觉得如果大家对更广阔的一些东西感兴趣的话，我觉得那是非常推荐的一个。还有最传统的，就是我们刚一直在说的，你从丹东，其实现在上海啊、沈阳啊、北京啊这些城市，全部都是有高丽航空的航班的。当然，这些航班你没有办法通过你现在的这些网络平台预订到，你只有通过旅行社，它是不面向个人的。而且我在之前提到过的，我买到的日语的面向日本人的那个朝鲜旅游手册上面，它当时的封底就是当时的那个线路图。当时有一个线路图，太棒了！它是朝鲜的这个终点嘛，它是朝朝鲜的一个点。然后它下面是通航到北京的，然后它上面是通航到那个海参崴的，通航到俄罗斯的。如果说它顺利的话，那个航线是你从北京，然后到朝鲜，然后再到前苏联，这真的是走那个感受红色之旅了。我觉得还蛮有意思的这条线路，但是我不知道这个线路现在还在不在。就就像很多人坐那个西伯利亚大铁路，他们是从北京出发，因为西伯利亚大铁路的话，它其实是有几条支线，一条支线是北京通到那个弗拉迪沃斯托克，就是海参崴，还有一个是从朝鲜通往那个区域的，其实它是两条支线。我当时是因为特别想坐主干线，所以我没有从那边走。但是你这样想想的话，你从腹地行进，跟你从航路的这样的一个进发，其实都挺有意思的。但是如果说你真的要选择多，还是从丹东走。你现在这么说，说的好像我们能去一样。哎，希望这不提前做好准备吗？提前查好攻略，<笑>不要逃跑，
1: <笑><笑>不要真的真的不要逃跑。高姐是一个很错误的示范，就她替你们把这条路趟过了。然后大家就不要再去走这样一条路。
2: 我觉得现在虽然不能去嘛，但是虽然不能去，心向往之。哎、啊，即便现在一时半刻还出不去，但是你对于外界的向往始终还是要在的。我们还是在出发，准备去到更远的地方。